1: side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Ein frohes neues Jahr.
2: Das wünsche ich dir auch.
1: Bist Also wir zeichnen gerade auf, es ist der zweite Erste. Ähm, bist du denn schon wieder
2: nüchtern? Ich bin schon wieder nüchtern. Ich habe es auch nicht übertrieben. Ich hatte ja auch noch meine Schutzbefohlene Alma, die sich zu dieser Stunde, zu diesem Moment wieder unter dem Bett befindet, weil ich zurück bin in Köln und es hier natürlich fröhlich weitergeht jetzt am 2. Januar mit den Raketen. Ich habe mich eben gewundert, als die Tür aufging und man sich unter das Bett arbeitete, allerdings noch relativ entspannt. Und weil ich selber Kopfhörer auf äh, hatte, habe ich selber gar nicht gecheckt. Jetzt habe ich aber eben gehört, dass hier draußen so ein paar Raketen hochgehen. Es ja, war allerdings in den Tagen vor Silvester in Köln gar nicht so schlimm wie sonst schon mal, was ich so ein bisschen auf diese eingeschränkten Verkaufsangebote äh, verschiedener Baumärkte zurückgeführt habe und ähm, da war es tatsächlich ein bisschen weniger als sonst im Vorfeld und wir mhm. sind dann jetzt aber am 30. Richtung Sauerland aufgebrochen und dort war es dann erträglich. Also Alma hatte so etwa eine Stunde Stress, mhm. aber drumherum ging es und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die jetzt im Alter ein bisschen dickeres Fell bekommen hat.
1: Und schlechtere Ohren. Gut möglich. Würde ich tatsächlich nicht unterschätzen, ehrlich gesagt. Und übrigens, dass du sagst, äh, ja, ihr es weniger geböllert. Hast du bist, glaube ich, der Einzige, der es in Köln so wahrgenommen hat. Naja, äh, an den Menschen, Tagen ich ich kenne, vorher.
2: Ne? Also ich meine ja jetzt so, äh, so, okay, 29. Okay, ja, da ging es nämlich sonst hier auch immer schon ganz gut rund. Und das war jetzt doch ein wenig besser.
1: Okay, aber Silvesternacht?
2: Ja, da war ich ja nicht hier, da war ich im Sauerland, aber das das so. habe ich in den Ach, Nachrichten ja, verfolgt. Das muss deutlich schlimmer gewesen sein als sonst und das habe ich ja, auch ja, aus anderen Städten gehört.
1: Total, also bei, also Freunde von uns hier waren ja wirklich auch wirklich fassungslos. Es schien so eine kollektives jetzt böllern wir erst recht äh, stimmung mhm. zu sein. Ähm, interessanterweise, aber weniger Menschen auf der Straße. Ich glaube, dass immer mehr Menschen das Bewusstsein haben, dass das Böllern wirklich wenig Sinn macht. Und ich fand auch ganz interessant, dass Detlef Stäbes gesagt hat, aber ich finde das unheimlich spannend, dass die Leute alle am Quäken und am Pfeifen sind. Die Stromkosten werden höher, Öl wird teurer, äh, Sprit ist teurer, aber erstmal 200 Euro ab für Böllerei ausgegeben. Mhm. Also so schlimm scheint es bei vielen noch nicht zu sein. Insgesamt kann ich aber sagen, dass äh, um mich herum, aber auch bei äh, Followern bei Instagram und Facebook, ganz, ganz viele sagen, Ey, je mehr ich drüber nachdenke, je weniger bringe ich sowas übers Herz. Und nur ganz wenige haben mich irgendwie bepöbelt und beschimpft über Silvester. Aber wirklich ja. ganz, ganz wenige. Und dann natürlich auch immer die gleichen Hohlbirnen, die es jedes Jahr machen.
2: Ich habe da ähm, eine ich, ich hab eine Theorie. ne? Also ja. ich habe das gestern so überlegt, ob vielleicht so das Thema Böllern auch so äh, ein weiteres Thema ist, äh, wo sich wirklich so die Geister scheiden und was auch so zu dieser polarisierenden Debattenkultur irgendwie jetzt gehört. Also wir haben das, weißt du, dass das sowas ist wie Gendern oder ähm, mm. veganes Eis oder, weißt du? Äh, ja, und aber, dass deswegen aber, auch bei den Verbliebenen mit umso größerer äh, Entschlossenheit jetzt weitergekämpft wird.
1: Ja, aber weißt du, das das Verrückte ist ja, ich kriege ja wirklich sehr, sehr viele Nachrichten und wir sind ja ein Team und ich kann das nicht alles alleine lesen, und aber vieles lese ich halt auch. Und wenn es was Persönliches an mich ist, wird es ja auch immer an mich weitergeleitet. Aber du musst dir also vorstellen, dass ich am 1.1., die Nachrichten höre und oder sehe im Fernsehen. Und die Nachrichten zeigen einen ausgebrannten Bus in Berlin, ja. zeigen äh, ein Haus im, in Köln, das in Flammen steht, ein Haus in Mülheim an der Ruhr, was in Flammen steht. Ähm, und der Sprecher sagt, ähm, dass sich irgendwie ein Familienvater die ganze Hand abgesprengt hat. Ne? Mhm. So pass auf, parallel dazu lese ich, ja, Rütter, was laberst du denn mit diesen Böllern, die in Deutschland verkauft werden? Da kann man doch gar keinen Schaden anrichten, kann sich niemand verletzen. Also parallel ne? und, und daran siehst du, das ist dann so eine so eine Diskussionskultur wie ähm, ja, die Erde ist eine Scheibe. Du kannst mit so Menschen nicht sprechen, das geht einfach.
2: Ja, wobei wobei das natürlich schon sein kann, dass das viel. Ähm, ach, ich muss hier ein kurzes kleines Update. Äh vermitteln. Und zwar hat sich der Hund jetzt unter dem Bett hervorgearbeitet und äh, sich dazu entschlossen, jetzt doch mal Richtung Futternapf aufzubrechen. Da muss ich immer und eben die Tür aufmachen.
1: Also das Tier winselt? Äh, Halte ja. ich es ganz kurz fest für alle Hörer und Hörerinnen. Das Tier winselt. Katharina steht auf, wie es sich für tiptop dienstleistungsorientiertes Servicepersonal gehört <lacht> und öffnet die Tür, damit äh, ihre Heiligkeit Alma dinieren kann. Verstehe ich das richtig?
2: Ähm, ich habe mir von einem deutschen Hundetrainer sagen lassen, dass in solchen Momenten Beziehung wichtiger ist als Erziehung und werde jetzt diese Tür öffnen, ja.
1: <lacht> während während Alma gerade mithört und denkt, naja, aber Dominanz durch Penetranz geht auch. <lacht> also, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, ist natürlich ein herrlicher Moment, Katharina zu besticheln. Ähm, ich hätte jetzt deshalb nicht aufgemacht, weil ich denken würde, ja, okay, also das, ist ja, das Tier ist ja jetzt nicht gerade hungerleidend und wird ja nicht versterben. Wenn sie aber winseln würde, weil sie Angst hat und sich unwohl fühlt, dann würde ich es sehr wohl beachten. Diese beiden Dinge würde ich wohl unterscheiden.
2: So, ich bin wieder da. Äh, wo waren wir stehen
1: geblieben? <lacht> ja, ja. Sie hat Übrigens, sie hatte die ganze Zeit die Kopfhörer auf, hat alles gehört und ignoriert <lacht> es wie gewohnt. Aber wir gut, waren ne? stehen geblieben, dass wir jetzt genug über Böller gesprochen haben, dass wir insgesamt eine komische Kultur haben. Ähm, Freunde von uns waren jetzt in Luttach in Südtirol. Denen ist der Hund am 1.1. ausgebüxt und nicht schön, aus dem Hotel raus und dann irgendwo in den Wald gerannt. Daraufhin habe ich einen Post gemacht bei Facebook und Instagram. Ey, wenn jemand den Hund sieht und wenn jemand Gadda sieht und so. Wunder, wunderschön, was entstanden ist. Nämlich Hörer und Hörerinnen des Podcastes und äh, Follower sind aus Luttach, einem wirklich kleinen Ort, haben dort Leute verrückt gemacht. Alle haben mitgesucht. Und dann hat sich so ein, ich, ich nenne es jetzt mal, Halbprofessioneller Pet-Trailer gemeldet mhm. und hat dann an äh, seine Hunde an äh, Gadders Decke schnüffeln lassen und ja. dann sind die losmarschiert über mehrere Kilometer den Berg hoch und haben Gada gefunden.
2: Nein, das ist ja witzig. Ja,
1: ist, ist heute wieder aufgetaucht. Ist natürlich großes Kino und das und ich liebe das. Natürlich gibt's dann auch fünf Bescheuerte, natürlich immer bei Facebook, die dann sagen: Ja, sind die Leute bescheuert, die Leine da loszulassen? Weißt du, wenn du als Familie mit zwei kleinen, heulenden Kindern durch den Wald rennst mhm. und deinen Hund suchst, ne, da kannst du wirklich nicht gebrauchen, dass jemand noch die Klugscheißer gibt. Natürlich kann sowas passieren. Das ist ja logisch, jeder kann einen Fehler machen. Und in dem Moment, ne, dann darf ich das gerne denken, aber dann ist es ja wohl sehr wenig empathisch. Aber es waren wieder nur drei, vier Leute, viele Tausende haben sich am Vermehren und Verteilen des, äh, des Posts beteiligt und dafür nochmal Dank an alle.
2: Das sind diese zwei Seiten der Medaille. Aber in welchem mhm. Zustand äh, ist die Hündin denn dann wieder aufgetaucht?
1: Ja, das war ganz spannend, denn ähm, sowohl der Pet Trailer und seine Hunde kamen ja dahin, als auch die Halterin. Ach so. Und das das war wirklich spannend, weil Ganna war auf eine Art so, oh, da ist sie. Sie stand aber an so einem steilen Stück mhm. äh, Berg, dass sie auch nicht so wusste, jetzt vor, zurück, wie machen wir's? Und dann haben sie die Strategie gewählt, dass die Halterin oben geblieben ist und der Pet-Trailer von unten sozusagen ein bisschen Druck auf sie gemacht hat, dass sie weiter nach oben geht. Und dann gab es das große und schöne Hallo.
2: Sehr schön. Ein Happy End. Ja. Und, äh, ja, und ich das meine,
1: muss ja selber überlegen, ne, wenn der Hund äh, 36 Stunden weg ist, was meinst du, wie dir der Arsch auf Grundleis mhm. geht? Was das für ein schlimmes Gefühl ist. Ja. Furchtbar.
2: Und es ist jetzt wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ich habe das auch ähm, aus der Ferne, habe ich das hier in den Kölner... Social Media Gruppen verfolgt, dass doch einige Hunde auch gefunden wurden, die sich offenbar doch losgerissen hatten und dann tatsächlich auch auf viel befahrenen Straßen unterwegs waren. Dann ja. fängt es natürlich an, richtig gefährlich zu werden. Und wir haben aber auch noch ein paar Tipps, die jetzt auch gerade zum Jahresanfang genau richtig sind. Ja, mehr, noch mehr essen oder? Nee. <lacht> Äh, im, Im Hinblick auf Hunde und Silvester. Und zwar äh, hattest du ja noch mal den ja. Hinweis bekommen. Und ich habe es ich hab's tatsächlich auch schon mal gehört, dass sich Menschen manchmal in der äh, Flughafenhalle Aufhalten mit ihren Hunden. Ich hab das weil natürlich an <lacht> Flughäfen Verbot herrscht. Ich
1: habe das gelesen und ich habe davor noch nie drüber nachgedacht und das auch noch nie gehört. Ich musste erst ein bisschen lachen, aber die Idee ist großartig. Sie haben sich also in Köln mhm. und am Flughafen, was weiß ich, 10, 12 Leute mit ihren Hunden getroffen und sind dann irgendwie ab 18 Uhr da rein, haben sich da irgendwie, keine Ahnung, ein Cappuccino reingefeuert und haben die ganze Nacht da verbracht, weil in Flughafen eben keine Raketen geschossen werden dürfen. Und deshalb ist mein Tipp wirklich, am besten heute noch. Sich in Flughafenhotels einzubuchen für die nächste Silvesternacht und dann einfach die Nacht im Flughafenhotel zu verbringen, finde ich eine saugute Idee. Natürlich ist ja klar, dass die Marschroute immer ist, geht zum Training und arbeitet daran und so weiter. Mhm. Das ist ja sowieso selbsterklärend. Ne? Aber wenn die und Leute.
2: Selbsterklärend ist auch, man kann das nicht machen, wenn der Hund auch Angst vor Flugzeugen hat.
1: Ja, wobei, ich glaube, im Flughafenhotel kriegst du ja wenigstens mit. Mit, ne ja. Ähm, ab, aber ich finde das so als erste Hilfemaßnahme finde ich das ist eine sau gute Idee bin ich leider noch nicht selber drauf gekommen
2: ja aber man sollte da wirklich auch den Tag vorher und den Tag danach wahrscheinlich da ja. direkt mit äh, buchen und ähm, es gab aber auch noch zum Thema Eierlikör einige Rückmeldungen auf die es einzugehen lohnt
1: ja auf jeden Fall also erstmal gab es wieder viele hundert Nachrichten von Menschen die die genaue Dosierungsanleitung von Tierarzt Ralf Rückert äh angenommen haben und 95% der Leute haben geschrieben, eine großartige Hilfe. Mein Hund ist genau um 22 ja? Uhr eingeschlafen und um 6 Uhr morgens leicht verkatert wieder wach geworden. Ähm, also Was meinst
2: ich, du, wie viele Nachrichten hast du bekommen?
1: Ich denke mal so 1500.
2: Mhm. Ja. Ah, ich meine jetzt so in diese Richtung, von ja. wegen ja, 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 äh, ja. eihilie ja, ja, ja. Was? So total.
1: eihilie äh, polarisiert ja jedes Jahr total die Community und es ist ganz schön und ganz spannend, denn für mich ist ja auch interessant, mal so ein bisschen, ich meine, das ist eine Bubble, in der wir hier sind, aber trotzdem kriegt man ja so ein bisschen mit, wie die Statistiken sind und einige haben aber auch geschrieben, hat nichts gebracht und bei einigen habe ich zurückgeantwortet und gesagt, hey, erzähl mal, mach mal ein bisschen, wie ist das denn gelaufen und das waren fast alles Leute, die eben nicht, wie von Ralf Rückert empfohlen, um 18 Uhr anfangen, einen leichten Pegel aufzubauen, sondern die haben gesagt, ach, ich warte mal, ich warte mal, ich warte mal. Dann ist es 22.30 plötzlich wird's schlimm. Und dann ein pinneken eierlikör Das hilft dann natürlich genau null. Mhm. Also es geht ja darum, den Hund in so einen leichten Schlaf zu versetzen. Und auch an alle, die jetzt wieder schreiben, bitte lest den Artikel von Ralf Rückert, bevor ihr undifferenziert pöbelt. Ja. Natürlich ist Alkohol giftig. Und natürlich empfiehlt dieser Tierarzt und ich auch nicht, die Hunde irgendwie in Alkohol zu tränken. Aber es geht vor allen Dingen darum eine sehr genaue Dosierungsanleitung äh, aufzugreifen. Es gab ja. aber auch Leute, die sehr pedantisch diese Dosierungsanleitung verfolgt haben und wo trotzdem kein gewünschter Effekt eingetreten ist. Das muss man auch fairerweise sagen.
2: Ja, wahrscheinlich äh, waren das äh, Hunde, die den Alkohol schon stärker gewöhnt sind <lacht> und wo sich dann eine höhere Dosis... Ja, aber ist, diese Probleme hat man ja sowieso gar nicht, wenn man selbst ein ausgeglichener Mensch ist und seine Hunde richtig erzogen hat. Oh Mann, ey. Dann braucht man ja all das nicht.
1: Und das hat mich das hat mich ja wirklich gerannt. ich meine, du weißt, dass ich selten auf Pöbeleien eingehe und ich kann es wirklich gut ignorieren, aber hat der wirklich so ein Vollspacko dann bei bei Facebook geschrieben, ja, also das ist ja wohl wirklich genau wie du formuliert hast. Also, wenn man nur selber souverän ist, und, mhm. ähm, und irgendwie cool ist und die Hunde vernünftig erzieht, dann können die ja keine Angst entwickeln. Und das ist natürlich Man muss das die richtige
2: ja, Energie ausstrahlen.
1: Ja, das ist natürlich der undifferenzierteste Bullshit der Welt. Vor allen Dingen, wenn du dann guckst, dass so ein Schweinchen Schlau in seinem ganzen Leben mit drei Hunden zu tun hatte. Also er hat eine riesen Statistik angelegt, drei Hunde. Ja. Mhm. Ähm, ich fand ganz schön, da hat eine, eine äh, Followerin geschrieben, übrigens, ich habe zwei Kettledogs. Und der Kettledog ist echt... <lacht> Nicht so sensibel. Und die hat gesagt, und ich und ich habe wirklich eine Marschroute, ich weiß, wie das geht und so weiter. Aber einer meiner kettledogs Dogs hat wirklich Angst an Silvester. Und es ist, im, es ist durch einen plötzlichen Vorfall gekommen. Der Hund war drei Jahre ziemlich cool und ist dann am 30. an einem Sportplatz vorbei, wo jemand so kurz vor denen an einem Auto einen Knall gezündet hat. Und der Hund hat das sehr schnell generalisiert. Und das kann dir mit dem coolsten, souveränsten Hund passieren, mhm. wenn nur ein paar Umstände zusammenkommen. Also... Weißt du, Und dann kommt noch was hinzu, es geht ja auch gar nicht darum, und das sagen wir ja auch nie, ähm, Hunde in Watte zu packen, überhaupt nicht. Stress gehört zum Leben dazu und ist auch wichtig für eine gesunde Entwicklung eines Hundes. Und ähm, die Idee ist auch gar nicht, trainiert nicht mit euren Leuten, sondern stopft Eierlikör rein, sondern die Idee ist natürlich zu sagen, was kann ich als erste Hilfemaßnahme machen und dann ist Training angesagt.
2: Wie das Training aussieht, haben wir ja in der letzten Folge schon mal besprochen. Das ist ja wirklich auch enorm kleinteilig, also kleinschrittig, insbesondere bei sehr ängstlichen Hunden. Du hast das ja so ein bisschen erzählt, das fängt an mit so einer PET-Flasche, die so ein bisschen knistert und dann steigert man das wirklich nach und nach und äh, mit professioneller Anleitung natürlich. Du hast aber jetzt auch gesagt, du hättest ein paar Rückmeldungen auch bekommen äh, von Leuten, die sich auch zu dem zu den Trainingserfolgen gemeldet haben. Ja,
1: das ist super schön. Also einige unserer
2: Hundeschulen bieten zum Beispiel
1: am 29.30. und 31.12. so Gruppenstunden an, wo die Hunde total heftig geistig und körperlich beschäftigt werden. Also dass die schon mal, mal ganz unabhängig von Silvester an Silvester schon so Chaoset auch, dass die wirklich sagen, alles klar, ich möchte jetzt um 18 Uhr die Augen zumachen. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und da waren mehrere dabei, die gesagt haben, hätten man nicht gedacht, aber unser doch eher unsicherer Hund hat total festgepennt, der war kaputt einfach. Und der nächste Schritt ist, dass jetzt viele sich gemeldet haben, die aufgrund unserer Folge vom von 21, wo wir darüber geredet haben, ja. sich dann am Anfang 22 in Kurse angemeldet haben und gesagt haben, hey, wir hatten jetzt fünf Jahre lang einen Hund, der wollte wirklich vom Balkon springen vor Angst und er hat immer noch Angst, aber er geht viel besser damit um, es ist nicht mehr so panisch, mhm. wir haben nicht mehr drei Tage Durchfall ohne Ende, ähm, er, er quetscht sich an uns, er sucht Schutz, er ist nicht mehr so kopflos und das sind natürlich die schönsten Momente
2: eigentlich. Ja, und das, das ist ja auch äh, zum Glück etwas, was sich jetzt bei Alma eingestellt hat. Also äh, sie hat wirklich nur mal eine Stunde lang äh, nicht mal ein Würstchen angenommen und hatte auch erkennbar Stress, aber zum Beispiel auch überhaupt keinen Stress damit, am nächsten Tag wieder vor die Tür zu gehen. Super. Da habe ich äh, ehrlich gesagt ein bisschen gegen angesehen, aber alle Körperfunktionen und ähm, wofür man Alma so kennt, äh, war wieder alles wie, wie sonst, wie normal. Die hat sich gefreut, ist gerne durch den Wald gehüpft und so weiter. Natürlich immer an der Leine Ne, aus Sicherheitsgründen, ja. aber äh, das, war, das war richtig gut. Äh, ich habe allerdings eine Sache jetzt noch gesehen und zwar war das so eine Art Panikbox, die eine andere Hundehalterin ihrer Hündin gebaut hat. Und das habe ich nochmal so überlegt, dass, ob ich da nicht versuche, einmal auch dran zu gewöhnen. Also die hat ja, war einfach so eine, so eine Hundebox, die äh, zu allen Seiten hin ein bisschen gedämmt war und äh, offensichtlich hatte der, hat der Hund das sehr gut als sicheren Rückzugsraum für sich angenommen. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn ich das mit Alma positiv besetze, so das Jahr über, dass sie äh, das dann vielleicht schneller annimmt. Naja, grundsätzlich
1: gibt es ja Hunde, die dann in Unsicherheit so eine Höhlenartige eine Situation suchen. Ja. Deshalb haben wir ja zu Silvester so viele Hunde, die in Schränke klettern wollen. Ähm, und ich genau, sag mal, so ist das bei Alma auch. Genau, und, und dann zu sagen, diese Box mache ich schon mal, ich nenne es jetzt Schalldicht, also von innen ein bisschen mhm. auskleiden, so wie man das vielleicht in einem Tonstudio hat. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Ich hatte übrigens, wir sind ja auf Mallorca und haben die Hunde nicht dabei. Und wir waren so bis halb elf in Palma. Und da war eigentlich gar nichts los. Und sind wir wieder nach Hause. Und ähm, ja, haben dann also hier eher mäßige Böllerei miterlebt. Ne? Aber jetzt, jetzt kommt eigentlich das Lustige. So um viel vor zwölf dachte ich. Ja okay, Emma und Luna sind ja wirklich cool mit Silvester, also sie interessiert das null und Marvin hütet sie gerade. Ja. Und jetzt habe ich so gedacht, ey, ob der Marvin jetzt zu Silvester auf die Idee kommt, mit den Hunden in den Garten zu gehen? Und da habe ich gesagt, nee, macht der niemals. Und dann habe ich aber um 5.12 Uhr angerufen und gesagt, hör mal, nur zur Info, wo bist du gerade? Ja, ich zieh mir gerade die Schuhe an. Mhm. Ja, wo will wo geht's denn hin? Ja, ich gehe jetzt in den Garten mit den Hunden raus, Feuerwehr gucken. <lacht> äh, Moment, könntest du vielleicht die Hunde wieder reintun? Tja, aber wieso? Die liegen hier und pennen. Du weißt doch selber, Emma, Silvester, Luna, Silvester, alles cool. Dann sage ich, ja, absolut. Und weil das so bleiben soll, bleiben die beiden aber bitte ja. drin. Ich meine, wir wohnen ländlich und am Arsch der Heide. Also, dass uns jetzt hier jemand in Rakete in den Garten schießt, ist sehr unwahrscheinlich. Aber da, das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Nicht die Naivität haben, dein Hund ist acht Jahre fein mit allem und mhm. jetzt kann der sich von nichts mehr erschrecken. Das stimmt einfach so nicht, weißt du. Und das ach so, ach so. Mhm. und das haben die Leute ja ganz oft, dass sie denken, ja, aber mein Hund ist immer cool, da kann eigentlich nichts passieren. So haben wir das ja oft auf der Tour. Auf der Tour dürfen ja keine Hunde mitgebracht werden aus ganz stumpf Brandschutztechnischen Gründen. Aber wenn jemand auf den Hund angewiesen ist, darf der den mitbringen. Also ja. Rollstuhlbegleiter und Blindenführhund, die Hunde dürfen mit rein. Und wir sagen den Leuten immer, bitte setzt euch nicht in die vorderen Reihen, weil vorne bei der Intromusik, der Bass ist wirklich laut und es ist es wumst wirklich. Und ganz oft sagen die dann, nö, nö, der Hund ist cool. Und das ist echt Schwachsinn. Wir packen die dann immer in Reihe 10 oder so, mhm. weil wir das Risiko nicht eingehen wollen, denn auch ein Blindenführhund kann natürlich mal einen Schreck kriegen. Und das, ja. das kann sich auch generalisieren. Also man darf da nicht naiv sein.
2: Gut, das war doch eigentlich ein schönes äh, Schlusswort für das Thema Silvester. Wir sprechen heute aber auch äh, über ein ganz anderes Thema und zwar über das Thema Schutzhundesport. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir sprechen mit Tina Neumann, die äh, heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo Tina. Sie hat, wir haben Sie ja schon, also wir, wir machen das hier gerade über eine, über eine Zoom-Konferenz. Wir haben schon gesehen, dass Sie auch gerade bei den, äh, als ich gesagt habe, Marvin wollte mit den Hunden in den Garten, konnte man sehen, dass ihr die Haare so leicht zu Berge stehen. <lacht> äh, wie, was hast du für Hunde, Tina?
0: Um, ich habe einen Mali und einen Riesenschnauzer.
1: Okay, da sind wir sofort im Thema.
0: <lacht> ja, und wie haben die wie haben die Silvester verbracht? Um, also tatsächlich sehr entspannt. Also mein, mein Mali hat es verschlafen. Und die Schnauzerhündin, die ist aufgeregt, sage ich mal, wenn Raketen losgehen. Aber eher so, sie will jetzt hinterher und mal ein bisschen mhm. eine zurückbringen, wäre ganz geil oder sowas. Aber Angst hat sie jetzt nicht unbedingt. Dadurch okay. war es recht entspannt.
1: Wie alt sind die Hunde?
0: Der Mali ist zehn und der Schnauzer vier.
1: Okay. Also der, der mali nur ist ein Rüde und Riesenschnauzer. Nee, nee, Hund.
0: sind sind beides Mädels.
1: Ah, okay, 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 okay. Gut, also ich will ein bisschen erzählen, wer ich habe mich ja ähm, in den letzten 20 oder 25 Jahren immer wieder mal zum Thema Schutzhund und Co. im Privaten geäußert und in aller Regel sehr klar und deutlich positioniert. Und meine Haltung ist ja mehr als klar, ich bleibe dabei, dass es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, dass eine Privatperson einen ausgebildeten Schutzhund führt. Plus, ich ähm, bleibe dabei, dass die Methoden sehr häufig extrem fragwürdig sind. Und ich weiß, dass dann immer wieder aus der Schutzhundesportszene kommt, dass alles Quatsch, ist, hat keine Ahnung, der kennt das doch alles gar nicht. Also ich habe aber locker 300, 400 Schutzhunde kennengelernt, ich war bei vielen Prüfungen dabei, ich habe viele Ausbildungsmethoden kennengelernt, habe viele Diskussionen auch mit Polizeihundeführern gehabt und so. Ähm, trotzdem bin ich aber natürlich kein Experte da. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich, ich würde mich jetzt nicht positionieren als Martin Rütter, Schutzhundexperte Nummer eins. Mhm. Und aber aufgrund einer unserer Podcasts hat sich Tina gemeldet und hat gesagt, also ich könnte mal dazu beitragen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wieso deine, ich sag jetzt mal, Hundekarriere war. Also wann, wann bist du das erste Mal mit Hunden in Kontakt geraten, bist du mit Hunden aufgewachsen und wie war so deine Entwicklung beim Thema Hundesport?
0: Ja, also aufgewachsen bin ich tatsächlich mit Hunden, also ich glaube, keine Ahnung, ich konnte noch nicht wirklich laufen, da hatten wir schon einen Hund. Ähm, meinen ersten eigenen hatte ich mit 13, also jetzt auch schon ein bisschen über 20 Jahre her, an Schäferhund und wir waren damals halt auch wirklich auf so einem klassischen SV-Platz, <lacht> wie, wie du sie halt auch mal beschreibst.
1: Deine Eltern haben schon das auch auf dem Schäferhund-Verein so gemacht?
0: Nee, meine Eltern eigentlich gar nicht, aber wir haben halt, also den ersten Hund, das war so ein Hofhund und dann haben wir gesagt beim zweiten, jetzt machen wir alles richtig, jetzt gehen wir ein bisschen Welpenstunde und so und dann war halt das erste, was wir gefunden haben, dieser besagte SV-Platz und ich war der Meinung, Welpen sind ja alle total süß, Welpenstunde mache ich, sonst habe ich mit Hund aber nichts zu tun. Naja, ich dann auf dem SV-Platz gewesen und relativ schnell gemerkt, oh, hoppala, die ganzen älteren Herren, also ich meine, ich war 13, da sind alle Männer alt, aber die ganzen älteren Herren, ja, die sind schon irgendwie komisch mit ihren Hunden und ja, da war ich dann, also ich weiß noch, 2003 war ich das erste Mal auf diesem besagten Platz gestanden mit meinem Schäferhund, mit dem Klicker, mich alle gefragt, was das überhaupt sein soll und dann konnte mein Hund damals schon Fußlaufen und das, was die da so üben, halt schwanzwidelnd machen und hat sich gefreut dabei und hat Spaß gehabt. Und die haben mich dann immer angeschaut, so wie wie machst du das? Das muss Leinenruck und fertig und dann läuft er schon. Da war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, puh, nö, so will ich das eigentlich nicht. Da haben wir aber schutzdienstmäßig gar nichts gemacht. Da war ich Nee, das war halt einfach nicht, nicht meins, sage ich mal, ich wollte nur. Tina, ich will
1: mal kurz einhaken, ne? Du kommst jetzt als ja. 13-jähriger, äh, Teenager zu einem Unne-Platz und sagst ja. irgendwie sind die alten Männer hier komisch. Ja. Beschreib doch mal, was so dein, was du komisch gefunden hast.
0: Ja, gut, es war halt einfach, damals war es wirklich gang und Gebe. also wie gesagt, es ist halt über 20 Jahre her, da war es gang und Gebe, Stachelhalsband drauf und Co. Das, war einfach so. Der Hund wurde mit Leinenruck erzogen, also nur. Die waren auch, glaube ich, jetzt nicht großartig spazieren mit den Hunden. Das waren keine Familienhunde in dem Sinne, wie man es mhm. jetzt heutzutage auch kennt. Ja, meinen Hund habe ich halt anders lieb gehabt, wie halt so ein kleines 13-jähriges Mädel seinen Hund so liebt. Und dann habe ich damals angefangen. Ich habe mich quer durchprobiert. Ich muss sagen, ja, die hat auch Stachelharzband und sowas drauf gehabt, einfach weil ich es nicht besser wusste. Hab dann aber halt, ja andere Sachen ausprobiert, also das war so gefühlt jede Woche was anderes. Dieser Hund musste mental sehr robust sein, <lacht> dass die, dass die das mitmacht. Aber ja, so hat eigentlich meine ganze Hundesportkarriere angefangen. Und mhm. dann, gut, dann bin ich irgendwann ein bisschen abgedriftet zu kleine Zwergschnauzer hin. Habe auch Hundesport mit denen gemacht, aber jetzt nicht mehr nicht mehr SV-Platz und nichts Schutzdienst und so, sondern Turnierhundesport. Weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt also das ist, mehr Sag so, mir gar nichts. das ist so Leichtathletik mit Hund, nennt man das. Also das mhm. ist so ein bisschen was Laufdisziplin, du musst rennen, da geht es auch um die Zeiten, die der Hundeführer rennt. Also nicht nur das, was der Hund zustande bringt, sondern man selber muss auch sportlich sein. Ein bisschen Gehorsam und sowas ist auch dabei, also ähnlich wie die BH läuft. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Also und dann, BH,
1: ganz kurz, ich, ich erkläre es immer ja. für unsere Hörer und Hörerinnen, die, die sind bei diesen Begriffen, also SV, Schäfer und Verein, BH, Begleithunde. Ja. Sport, mhm. Begleitung und Prüfung, so das ja. Thema. Ne? Sitzplatz, Fuß es bleibt. Ähm, genau. wer, wer da eine schöne Parodie drauf sehen möchte, der kann sich mein Programm Freispruch nochmal angucken. Ähm, denn da erzähle ich ein bisschen aus der Begleitung und Prüfung. Natürlich sehr überspitzt, muss man sagen.
0: Ja, ja. <lacht> Na und dann war mir mein kleiner Zwergschnauzer zu, ich will nicht sagen langweilig, aber der war halt unkompliziert und brav. Und dann kam der Mali. Dann habe ja. ich gesagt, jetzt brauche ich, irgendwie will ich mal was anderes haben vom Typus Hund.
1: Okay, ganz, ganz kurz nur, du bist jetzt 33?
0: 35.
1: 35 und dann bekommst du mit 25 einen Malinoir. Ja. Und sagst so, jetzt will ich es wissen. Wie ging es dann weiter?
0: Erstaunlich unkompliziert, muss ich sagen. Also ich habe einen einfachen Mali, muss man jetzt auch sagen. Also sie ist wirklich... Hm. Sie ist wirklich niedlich. Und ich war so mental auf das Schlimmste gefasst. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, wir haben jetzt Dauerabo bei Otto oder sowas, dass ich mir jeden Monat neue Möbel kaufen kann. Und ja, mit anderen Menschen und Hunden wird wahrscheinlich... Also ich war wirklich aufs Schlimmste gefasst, was passieren kann mit diesem Hund. Mit der Erwartung, ich pack das. Und dann kam es gar nicht so schlimm, muss ich zugeben. Sie hat sich privat super entwickelt. Und dann bin ich so langsam natürlich mit einer Mali auch um, zum Schutzdienst in diesem Bereich, also damals noch dieses IPO, also wo sie in Ärmel reinbeißen, gibt ja verschiedene schutzdienst wo steht IPO? Internationale Prüfungsordnung, glaube ich. Das sind okay. ganz komische Abkürzungen. Aber okay. ja, und da bin ich dann so ein bisschen reingeschlittert, weil mit Mali macht man das halt so. Dann habe ich gedacht, okay, probieren wir es mal aus. Darf um, ich mal fragen, was da so das Trainingsziel war? Trainingsziel beim IPO ist, ja, du hast drei Bereiche. Du machst eine Fährtensuche im Prinzip, also Pferde stapfeln über den Acker und der Hund sucht das. Du hast deinen Gehorsamsbereich, also wieder wie bei der Begleithundeprüfung und Co. Und du hast einen Schutzdienstbereich, wo sie halt, ja, stumpf gesagt beißen. Also es ist natürlich deutlich mehr. Es ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt auch irgendjemanden mit mitpack schicke und das war's. Aber mhm. ja, die drei Bereiche sind. Aber
1: Martina, beschreib doch bitte diesen Schutzbereich äh, mal ein bisschen, weil das ist ja genau das, worum es geht und wo vielleicht auch gar nicht alle so im Thema sind. Also wie? Das glaube ich auch, ja. Wenn wir jetzt also diese den Prüfungsteil, also Fährte, okay, ja. äh, so Grundgehorsam, Sitzplatz, Fußbleib, kennen wir alles, ja. haben, hat auch jeder eine Vorstellung von. Ähm, und wie läuft denn? Beschreib doch mal die Prüfung, die du jetzt mit deinem Malinois. Hast, okay, da wieder. muss man
0: dann differenzieren, weil ich bin dann zum anderen Schutzdienst Sport gewechselt. Äh, dann, bleiben wir erst
1: bei der, dann bleiben wir erst bei dem anderen Thema. Ja, genau. Das ist eine klassische IPO-Geschichte.
0: Beim IPO im Schutzdienst, also es geht im Prinzip los. Ne, ich rede jetzt einfach erstmal von der höchsten Prüfungsstufe, weil das davor ist so ein bisschen ähm, mhm. vereinfacht. Es geht los, man hat ähm, statisch, wie auf dem Fußballplatz, ist der Hundeplatz quasi aufgebaut und man hat statisch sechs Versteckzelte. An, immer an den äußeren Rändern im Prinzip. Der Hund muss so zickzack diese ganzen Versteckzelte ablaufen. Und im Hintersten steht immer der Helfer. Das soll im Prinzip so eine Suche nachstellen, ist aber grundsätzlich eine reine Gehorsamsübung. Also der Hund rennt rein, um jedes Zelt einmal rum, guckt rein, läuft zum nächsten im Zickzack. Wenn er dann den Helfer hat, verbellt er den. Also einfach nur melden, also Tina, hier ist er? Tina
1: ganz. Tina, ja. Sorry, das ist down unterbreche. Die Leute müssen. Das sich also wird vorstellen. zu de
0: detailliert. Nein, nein, nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Wir wollen es total detailliert. Aber okay. der, der sucht einen Helfer. So. Ja. Wie sieht denn so ein Helfer aus? Was sagt der denn für? Eine? Der steht dann da rum und ist in Schutzbekleidung.
0: Ja, der hat, der hat ein eine bisschen dickere Hose, sage ich mal an, zum Schutz, falls mhm. für Krallen, weil die Krallen da ja oftmals an an den Oberschenkeln kratzen und so weiter und so fort. Und hat einen Ärmel. Also, so ein Beißärmel am Arm. Mhm, so schaut er aus. Ja, und den verbellt der Hund. Dann tritt der Hundeführer ran. Also, ich sag mal so auf, keine Ahnung, drei Meter Abstand oder sowas und ruft den Hund vom Helfer wieder weg. Also ruft dann zu Fuß wieder hierher zu sich und der Helfer tritt raus aus dem Versteck. Das ist immer so ein bisschen statisch, dann geht er da. Geht der Helfer auf so einen bestimmten Punkt, der Hundeführer geht hinterher, legt den Hund ab. Der Helfer rennt, also simuliert eine Flucht, dass er jetzt wegrennt. Und der Hund geht hinterher und beißt dort an der Stelle das erste Mal. Also das soll im Prinzip nachstellen, ich habe den Täter, jetzt den bösen Bösewicht, sage ich mal sozusagen, gefunden. Und jetzt flüchtet er und ich renne hinterher und verhindere diese Flucht.
2: Kurze Frage, wenn der Hund äh, dann den Helfer in der Flucht statt, hm? zieht er dann auf den Beißärmel oder ja. guckt er dann, was er kriegen kann?
0: Nee, der, die gehen wirklich nur auf den Beißärmel.
2: Also ich ja, habe jetzt der,
0: wirklich viele Prüfungen gesehen, ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund da woanders. Ist. Also nee. Das nee, passiert Also wenn
1: nicht. die tatsächlich, also wenn die wirklich so eindimensional auf diese Prüfung trainiert sind, gehen ja. die erstmal mhm. nur auf den Arm. Und worüber ich immer drüber schmunzeln muss, ist ja, dass behauptet wird, es wäre natürlich immer nur der Arm. Polizei trainiert das ja genauso. Und wenn du dir überlegst, dass jetzt ähm, sozusagen der Hund im Einsatz jemand hinterherrennt, in aller Regel hat der Einbrecher kein Beißärmel dabei. Und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass der Hund trotzdem rangeht. Und mein mhm. großes Problem ist ja immer, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt jemand nicht, wie Tina oder auch viele andere, das sehr genau machen und der Hund genau weiß, es geht um den Ärmel und der Hund mhm. ist auch im Kopf so klar, dass er immer wieder differenzieren kann und auch nicht so übertrieben triebig ist, einverstanden aber eben ich habe mit den Hunden zu tun, die es irgendwann nicht mehr differenzieren. Und der nächste Punkt ist, was Tina jetzt beschrieben hat, der Hund rennt einem Menschen hinterher, packt den am Ärmel und wenn der Mensch nicht aufpasst, liegt er auf der Fresse. Und wenn wir ja in unserer Gesellschaft eine Sache überhaupt nicht gebrauchen können, ist, dass ein Hund einem Menschen hinterher brettert. Also das ist ja genau das was wir unter allen Umständen wegtrainieren müssen bei Hunden. Nämlich zu sagen, guck mal, der Jogger ist nicht spannend. Ähm, das Kind, was rennt, ist nicht spannend. Äh, alles, was sich hier dynamisch bewegt und atmet, ist nicht dein Beritt. Und das ist natürlich da jetzt genau das Gegenteil. Ähm, es wird da im Prinzip ein Täter simuliert. Und ähm, wie, wie Tina ja auch schon beschrieben hat, ne? also der Helfer kommt raus, man legt den Hund ab, der Helfer soll sich ruhig verhalten, jetzt haut der Helfer ab. Und dann schickt man den Hund halt hinterher und... Das ist, also das, was wir jetzt hier beschreiben, ist ja im Grunde eigentlich genau das, was in der Polizei oder in einem Sicherheitsdienst vielleicht eine Relevanz hat, aber erstmal in der Praxis für einen normalen Hundehalter ja keine Relevanz hat. Absolut keine. Du wirst als normaler Mensch nicht in die Situation kommen, dass du deinen Hund einen flüchtenden Menschen hinterher schickst. Also das ist wirklich fernab der Realität, birgt aber immer das Risiko, dass wir im Alltag Probleme bekommen. Und das ist im Hundetraining allgemein so, dass wenn wir Dinge beibringen, mal kurz weg vom Schutzdienst, muss ich immer kurz überlegen, kann ich das im Alltag gebrauchen? Also da gehe ich auch, ich habe ja, hab ja auch viel mit Rettungshundestaffeln zu tun. Und da geht es ja auch darum, dass eine, ein, ein Opfer, was gefunden wird, verbellt wird. Mhm. Und das Verbellen wird in aller Regel, ist das ein frustriertes Bellen. Das heißt, der Hund bellt den den Verlorenen oder den den zu Suchenden an, in der Hoffnung, jetzt krieg ich mein Spielzeug. Ob es jetzt der Ärmel ist, ein Ball oder was auch immer. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Hund kriegt ja im Training beigebracht, du kannst volle Lotte loskläffen, dann kriegst du eine Belohnung. Und die Leute, die so ein, so, eine, so einen Rettungshundesport betreiben, die müssen natürlich gut aufpassen, dass sich das nicht auf den Alltag überträgt. Also dass der Hund genau weiß, guck mal, jetzt bist du in deiner Weste, jetzt wird das ist das erlaubt, aber im Alltag ist das nicht angesagt. Und das ist eben für viele Menschen sehr schwierig zu differenzieren, plus auch für einige Hunde schwer zu differenzieren.
2: Wie machst du das, Tina? Wie verhinderst du, dass das nicht in den Alltag rüberschwappt? Bei uns ist es tatsächlich noch ein bisschen einfacher wie
0: bei den Rettungshunden, weil wir in klaren Hundeplatzsituationen trainieren. Also ich gehe ja nicht in irgendeinen Wald und übe das. Das ist sicherlich beim Rettungshund noch mal schwieriger, weil das immer mehr nach Alltag aussieht. Sondern erstens ist es für einen Hund eine klare Situation auf dem Hundeplatz. Und wir haben halt auch immer Rituale vorher. Also ich mache jetzt beispielsweise, das hat schon rein physiologische Gründe, dass ich meine Hunde warm mache vor dem Training. Mhm. Muskeln dehnen, warm laufen und so weiter. Und das ist so ein richtiges Ritual. Die kommen raus aus dem Auto und dann die spulen das schon fast von alleine ab. Die brauchen mich da gar nicht. Und dann wissen die, jetzt geht's los. Und dann sehen sie natürlich die Gesamtsituation auf dem Hundeplatz. Die haben dann in der Regel, zumindest im Aufbau, ein ganz bestimmtes Geschirr dran. Ich habe auch fürs Training eine andere Leine, ein anderes Halsband, einfach damit es für den Hund so ein Signal ist. Jetzt ist Training. Jetzt ist kein Alltag, jetzt ist das alles ein bisschen
2: anders als im Alltag. Und mhm. du trendest ziemlich gut. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ähm, also ich habe auch schon so andere Situationen bei bei Schutzhunden gesehen, auch wenn die jetzt zum Beispiel jemandem gegenüberstehen und dieser Mensch macht einen Schritt auf sie zu. Gibt es eine solche Situation auch, die trainiert wird im Schutzhundsport? Bei mir in meinem Sport prinzipiell
0: schon, ja. Diese mhm. Situation gibt es, dass wir die üben. Ähm, allerdings gibt es auch ein ganz, ganz, ganz bestimmtes Signal, in dem der Hund bloß auslösen und beißen darf. Also bei in meinem ah, ja. Sport jetzt ist es ein Schlagen mit beiden Händen auf die Schultern vom Hundeführer. Das mhm. ist signalisiert einen Angriff. Und dann ähm, darf der Hund in dem wenn, Moment beißen.
1: Wenn, Entschuldige, wenn dir jemand auf die Schultern haut?
0: Nur wenn mein Hund vorher ein Kommando kriegt, das muss man jetzt auch sagen. Also ich stelle meinen Hund im Kommando ein. Also du, sag,
1: du gibst ihm quasi, sagst ihm so sinngemäß, so Achtung, jetzt ne? stell genau. dich drauf ein, könnte was kommen.
0: Genau. Mhm. Dann spielt man eine Art Szenario durch. Man hat in der Regel dann zwei Helfer und die schicken mich dann über den Hundeplatz. Tina, geh mal dahin, sammel mal das ein, mach irgendwas, wie auch immer. Das ist so ein bisschen, um den Hund abzulenken, um mich abzulenken als Hundeführer und den Hund dazu zu reizen, vielleicht schon mal eher zu beißen, zu provozieren. Dürfen sie dann natürlich nicht. Und wirklich, wenn dieser Angriff kommt, dann dürfen sie das. Ich habe das explizit im Alltag auch probiert, weil ich wissen wollte, ob es in den Alltag überträgt. Gar nicht. Die kommen gar nicht erst in den Modus. Also wenn ich die einstelle mit ihrem Kommando und es ist dann kein Helfer in diesem Kostüm da, sondern eine zivile Person, stehen die da und gucken und wissen dann gar nicht, was sie jetzt eigentlich machen sollen, dann fehlt das außenrum. Also das trennen die wirklich ganz bewusst.
2: Ich habe ja am allerwenigsten Ahnung von äh, uns dreien und deswegen, also ich frage mich immer so, ähm, wie sieht dieser Reiz aus und welche Emotionalität ist das beim Hund? Also wie ist dieses Verhältnis zueinander? Und wenn ich mir vorstelle, der Reiz ist, äh, da kommt jetzt ein Mann auf mich zu oder... Da denke ich so aus Hundesicht, es ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt die gelbe oder die grüne Leine gerade dabei anhabe. Ja, das ist das für mich ist... so ein starker Reiz und vor allem, wenn ja, ich, wenn auch, ich ja. mir, das kann jetzt alles falsch sein, aber ich äh, will nur einmal kurz meine, meine mein Verständnis davon erklären. Wenn du auf der anderen Seite beim Hund in seiner Reaktion brauchst du ja auch eine gewisse Emotionalität, die dann äh, aufgebaut wird. Also wahrscheinlich ist es ja Aggression, oder? Also der Hund muss ja auch so ein bisschen äh, aggressives Moment muss er dann ja haben, wenn er zum Beispiel jemanden verbellt, wenn er diese, äh, wenn er sich verbeißt und so weiter. Und und da frage ich mich, ist das denn irgendwann nicht, ist dann der Reiz nicht so stark und die Emotionalität auch so stark? Genau, auch weil man es so oft trainiert dass dann diese anderen Rituale, die zum Hundeplatz gehören, dass die immer weiter in den Hintergrund treten?
0: Also gerade zum Thema Aggression, wie inwiefern wir in der Aggression arbeiten im Schutzdienst, hängt wirklich massiv vom Hund ab. Also ich habe jetzt gerade mit meinen beiden auch zwei völlig verschiedene Charaktere. Mhm. Mein Mali ist eher ernsthaft, ist eher so ein Hund, der sich gern kloppt. Also die sich auch gern, gebe ich zu, also das ist einfach in ihrer Mentalität, die sich auch gern zivil mit einem Menschen anlegen würde, Also die würde mich beschützen. Die geht jetzt auf niemanden sonst so los, aber die würde mich definitiv beschützen. Die ist natürlich auch im Alltag schneller in so einem Modus drin, dass sie sagt, Buh, jetzt wird's ernst. Macht sie aber unabhängig vom Schutzdienst, hat sie, also dieser kleine Pups hat mit zwölf Wochen keinen Zahn in der Goschen, aber auf dicke Hose machen wollen, weil... Da kommen jetzt hier fremde Menschen auf uns zu. Das hat die tatsächlich gar schon gezeigt. Ganz die, kurz, Tina. Ganz kurz,
1: Tina. Ja? Lass mich da eben einhaken. Ähm, das ist das, wo wo bei mir so uh, die Nackenhaare hochgehen, ja. hm. denn ähm, das ist ja genau unser Thema. Wir haben es mit einer Rasse zu tun und mit einem Hund, wie du selber schon sagst, die ist zwölf Wochen, krempelt schon die Ärmel hoch und sagt, ach, da kommt jemand zu nah zu Frauchen. Das kläre ich jetzt mal eben. Und das ist eben genau dieser schmale Grad. Das heißt, wir haben es mit einer Rasse und mit einem Typ zu tun, wo du sagst und sehr ehrlich sagst, wofür ich, ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, weil du ja nicht sozusagen, ha, ich bin Aussteigerin, ich berichte mal, was alles scheiße läuft. Nein, überhaupt nicht, sondern du gehst ja wirklich, du bist ja nach wie vor, du, du trainierst das gerne und du bist, bist voll im Thema, ähm, bist aber ehrlich mit uns. Und das weiß ich extrem zu schätzen. Und ähm, wenn ich aber da so einen Hund habe, der mit zwölf Wochen schon die Ärmel hochkrempelt, jetzt kommt der zu Lieschen Müller, die von nichts eine Ahnung hat, das, das, das geht genau zwölf Monate gut, wenn es gut läuft. Der ja. Hund sitzt im Tierheim. Jetzt ja. sind wir froh, dass der Hund bei dir gelandet ist, weil du sagst, ich kann das einschätzen, ich erkenne das, ich fahre das auch runter und sorge dafür, dass die im Alltag wirklich vernünftig durch die Welt geht und ich erkenne, wenn die hochdreht. Ich merke, oh, hier ist der was nicht geheuer und wenn ich in der Dämmung an der Bushaltestelle stehe und da kommen zwei immer ein bisschen stramm, dann muss ich der schon mal sagen, immer ist alles in Ordnung. Das ist super und das, das verstehe ich auch alles. Aber Jetzt haben wir vorhin die Situation, Katharina hat gefragt, kann denn da nicht so eine, wie können die das überhaupt differenzieren? Da kann ich wirklich sagen, Katharina, dass die Hunde absolut in einen Sport- und Arbeitsmodus kommen. Und die wissen ganz genau, so wie, das ist jetzt ein wirklich sehr banales Beispiel, aber wenn ich das Fahrrad aus der Garage hole, um es zu putzen, ist der Emma das egal. Und wenn ich das Fahrrad im Garten von A nach B stelle, auch egal. Wenn ich aber der, der so körpersprachlich vermittelt, ich werde mich gleich auf das Fahrrad draufsetzen, ist ein ganz anderer Erregungszustand in der. Und die weiß genau, jetzt geht's gleich los. Das ist so mhm. wie der Jäger, der mir beschreibt, wenn ich die und die Jacke anziehe, weiß der Hund, jetzt geht's hier los. Oder die Leute kommen bei uns zum Agility und sagen, ey, die Kläfferei hier über die Hürde, das haben wir nur auf diesem Mundeplatz, diesen Erregungszustand. Und das glaube ich auch alles. Und da bin ich auch Aber total, das, total dabei. Ja. Aber wenn wir es eben mit Hunden zu tun haben, die parallel eben auch schon genetisch eine ganz starke Wachsamkeit in sich tragen. Also schon eigentlich explizit darauf selektiert wurden, zu sagen, so Leute, ich kümmere mich darum. Und jetzt fördere ich das alles hoch und runter, sehe ich sehr große Gefahren. Und ich erlebe das leider auch. Besonders dann, wenn die Leute eben ja den ganzen Tag nur grob mit dem Hund arbeiten, den im Alltag eigentlich nicht vernünftig auch mal anders auslasten und dann in solche Situationen kommen, wo der Hund dann überdreht und überspannt. Und dann ist es eben, mit Verlaub gesagt, auch ein großer Unterschied, ob ein Malinois sagt, so jetzt lege ich einen zweiten Gang ein oder, was weiß ich, ein Labi sagt, so, jetzt weiß ich aber nicht, weil ich machen soll, das ist ein Unterschied.
2: Aber ist das Thema Aggression, ist habe ich da das Thema verfehlt sozusagen? Spielt Aggression beim Schutzhundsport da überhaupt gar keine Rolle? Doch.
0: Doch, sp spielt sie. Also gerade bei so einem Charakter wie jetzt meinem Mali. Mhm. Für mich war es eigentlich extrem wichtig, auch dass wir sie bewusst in diesem Aggressionsbereich arbeiten, der nun mal einfach in ihr schlummert. Einfach damit ich es kontrollieren kann auch. Also ich vergleiche das ehrlich gesagt immer die Embi, wenn ich, also mein Mali heißt Embi, ähm, die, wenn ich, mit der, wenn ich ins Schutzdiensttraining gehe, zweimal die Woche. Das ist wie wenn du also einen aggressiven Jugendlichen ins Boxtraining, in ein seriöses Boxtraining schickst. Schickst du da zum Idioten, wird da ein Idiot? Schickst du ihn zum seriösen Boxtraining, kann er hat er mal so ein Ventil, wo er es reglementiert rauslassen kann.
1: Ja, da sind aber aber gerade Tina gerade da ne ähm, gehen die Meinungen auch mindestens so weit auseinander wie im Hundesport. Ähm, mhm. Also da ich habe ich habe wirklich gerade auch mit mit falsch äh, auffälligen Menschen sehr sehr viel zu tun gehabt und ich und ich habe wirklich einen sehr sehr engen Freund, der Kampfsport mit solchen Leuten betreibt und da gehen die wirklich die Meinungen sehr weit auseinander, wie du schon sagst. Du hast dann ein einen guten Boxtrainer von mir aus, der sagt, Schaut mal Leute, das ist hier ein Sport, wir können uns jetzt hier richtig ausleben und zwar nicht, indem wir uns auf die Fresse hauen, sondern indem wir Sport betreiben, ähm, bei, weil gerade beim Boxen geht es ja nicht nur darum, dass das Baring geboxt wird, das ist ja nur der ganz, ganz winzigste Teil, aber trotzdem hast du auch bei so einem seriösen Trainer zwei Jugendliche in der Gruppe, die sagen, alles klar, ich weiß jetzt genau, wie es geht. Und das ist eben genau das, worum es geht, dass wir also Hunde haben, die eine Tendenz haben zu überdrehen. Dann haben wir Menschen, und ich beschreibe das Klischee bewusst, weil es eben gar kein Klischee ist, die sonntags morgens mit zwölf Kölsch in der Birne mit dem Stachelhalsband im Hundeplatz laufen und im Zweifel mit dem Telezack versuchen, den Hund wieder vom Beißärmel wegzukriegen. Und das ist, finde ich, hochbedenklich. Ich würde nur gerne noch mal, einmal, weil wir bei der Prüfung waren, ne? jetzt sind wir ja in der Situation gewesen, der Hund hat gesucht, der Helfer kommt raus, Helfer rennt weg, du schickst den Hund nach. Wie geht's jetzt weiter?
0: So genau bin ich im EPO, ehrlich gesagt, prüfungsmäßig gar nicht drin, weil ich es, wie gesagt, mir so ein paar Mal am Rande angeschaut habe, sage ich mal, aber okay. jetzt ganz genau die Prüfungsordnung jetzt auch nicht im Kopf habe. Also mehr oder weniger, also ein Suchen hat man nicht nochmal, aber mehr oder weniger gibt's jetzt noch so ein paar Übungen, wo Hund und Helfer am Platz sind und ich will mal sagen, der Hund im kontrollierten Maße beim Hundeführer bleiben muss und erst wenn ein Angriff in Richtung Hundeführer kommt, dann. Dann darf er nochmal beißen. Solche Übungen kommen dann nur noch. Also da okay, und dann haben wir viel. den,
1: dann haben wir den Gummistock, der einen, einen Draufhauen simuliert ja. und auch natürlich Druck macht, dass der Hund also. Der soll halt eine
0: Belastung, der soll eine, eine Belastungsprobe darstellen, weil diese Hunde, ja, es ist ja ein, ein Stück weit, werden Hundesportprüfungen auch zur Zuchtselektion genutzt ähm, bei diesen Gebrauchshunderassen. Und dann soll das halt so eine Art Belastung simulieren, dass der Hund nun jetzt eine gewisse Belastung aushält. Gut, kann man jetzt Überleg mal, mal, überleg mal. Jetzt, überleg, jetzt überleg mal ganz
1: kurz. Ne? Mhm. Da müssen also gewisse Hunderassen eine Schutzhundeprüfung machen, damit sie zuchttauglich sind. Jetzt mhm. gehen aber nicht alle Welpen, die von diesen Hunden gezeugt werden, zu Leuten, die Schutzsport machen. Ähm, jetzt hast du also so eine Hündin, wie Tina ihre beschreibt, und die kriegt jetzt 22 Welpen in ihrem Leben, die alle mit ein bisschen Pech auch gut drauf sind. Ähm, mhm. Und äh, das, das ist Wahnsinn. Das ist komplett an der Realität und an der, an der Gesellschaftssauglichkeit vorbei.
0: Wobei man das da, glaube ich, auch noch ein Stück differenzieren muss um, in Sachen Zucht. Also bei, bei den Malis. Ich will bei den Schnauzern, mag das nochmal anders aussehen. Aber bei den Malis, ich kenne wirklich viele Züchter, die verkaufen nicht an Familienmenschen. Also die Malis, die im Tierheim sitzen beispielsweise oder hier Mali in Not und was man so alles gucken kann, wo die ganzen jährigen Beklopptis sitzen, sind in der Regel keine Hunde vom Züchter. Das sind Hunde von irgendeinem Hinterhofvermehrer, der die natürlich dann auch an jeden verscherbelt. Also, ich musste damals, wo ich ähm, die Embi mir zugelegt habe, ich habe ja, da kam ja, wie gesagt, ich hatte noch nie einen Gebrauchshund, also meinen alten Schäferhund, aber okay, das war jetzt eher so ein, ein Lamm. Aber ich habe damit mit Gebrauchshunden nichts zu tun, mit Schutzdienst nichts zu tun. Also ich musste wirklich Überzeugungsarbeit leisten und ich habe auch wirklich den aus dem Wurf gekriegt, wo er sagt, der ist wirklich alles, aber nicht kernig. Mhm. Und so ein bisschen so die kleine zurückhaltende Maus. Gut, dass sie sich dann noch ein Stück entwickelt hat. War dann halt so.
2: Aber hast du
0: euch auch schon mal gezüchtet? Nein, ich züchte nicht. Mhm. Mhm. Aber also das muss man wirklich sagen, die seriösen Züchter beim Mali geben an Nicht-Sportler gar nicht ab. Nicht-Schutzbereich, das, um nicht also das muss nicht sein, aber nicht, ich gehe zweimal die Woche joggen, ich will ein Mali.
2: Ich glaube, da, dass, äh, da hat jeder wahrscheinlich auch so ein bisschen so seine persönlichen Erfahrungswerte und seine Bubble und du umgibst dich wahrscheinlich auch einfach nicht ja, mit gut, solchen ja. Menschen. Deswegen hat man manchmal auch so eine gewisse Verzerrung da drin. Was ich immer noch so ein bisschen schwer äh, verständlich finde und da seid ihr offenbar schon äh, doch näher dran, äh, dass man, dass der Hund sich wirklich so denken kann, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also das, was ich auf dem Hundeplatz mache, das hat erstmal nichts mit dem zu tun, ähm, was ich im Alltag so mache. Weil wenn ich mir vorstelle, dass dass man bei Hunden mit Aggression arbeitet, dass man, dann denke ich, dann sinkt irgendwann auch die Reizschwelle. Und dass das nicht in den Hundealltag hineinschwappt, unter welchen Bedingungen auch immer, was auch immer das dann für ein Auslöser ist oder aber auch hängt es dann nicht vielleicht auch davon ab, wie gut oder schlecht man das Training macht? Natürlich, also das steht und fällt mit der
0: Qualität vom Training. Das genau. Ist, das ist natürlich also jetzt
2: klar. haben wir mit dir ja offensichtlich äh, jemanden, der sich sehr viele Gedanken macht und äh, auch offenbar zwei Hunde hat, die äh, absolut in der Spur laufen. Aber äh, es kann ja offenbar auch daneben gehen. Was würdest du denn sagen, was, ist, was sind dann so die klassischen Fehler, die man da auf keinen Fall machen sollte? Also
0: bei mir ist es gerade, wenn ich an schon im Welpe, meine Hunde fangen ja als Welpe schon an, es gibt einen kleinen Welpenaufbau, sage ich mal, im Schutzdienst, schon das muss unter einem gewissen Gehorsam stattfinden. Also immer genau so viel, wie viel der Welpe ableisten kann an Gehorsam, muss er zeigen, bevor er überhaupt spielen darf. In dem Moment ist es ja wirklich nur im Spielen, da ist wirklich eine Beißwurst und der spielt mit einem anderen Menschen was anderes, ist es ja bei Welpen noch gar nicht. Und da fange ich schon an, wirklich immer... Der muss erst einen gewissen Horsam, der, der muss mal Sitz bei mir machen, beispielsweise bevor, der darf nicht kopflos auf den Platz kommen und jetzt ist Halli drecksau party und was anderes gibt's nicht, sondern das, der Aufbau findet sehr, sehr, sehr kontrolliert statt und ich fahre die Hunde bewusst im Trieb nur so hoch, wie sie es im Gehorsam auch ableisten können. Also das, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass, ich, dass das von Anfang an unter einer gewissen Kontrolle stattfindet. Dann ist das eigentlich, ja, wie gesagt, bei uns wird im Sport auch gar nicht so viel in der Aggression dann tatsächlich wirklich gearbeitet. Also ich hole die Hunde bewusst auch mal in die Aggression. Das mache ich. Aber eigentlich nur, die beißen nicht in der Aggression. Das ist ganz wichtig. Also wir reizen die da so ein bisschen an. Die verbellen dann ist eher derbe. Ähm, die würden dann auch beißen. Die würden in so einem Moment, wenn man die da in die Aggression holt, ganz bewusst auch zivil beißen. Das muss man sich bewusst sein. Wir lassen sie aber dort nicht beißen. Ich will dann immer ganz bewusst, dann mache ich wieder Beutebewegungen und, und mache Beutespiel wieder draus und der Hund muss sauber von der Aggression in die Beute wechseln. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich immer mhm. sagen kann, dieser Hund ist zu jeder Zeit, egal wie hoch gepusht der ist, der ist zu jeder Zeit ausschaltbar. Und ich kann sagen, jetzt ist wieder easy ja. going. Das ist bei uns eigentlich dieser Klassiker, den wir am Anfang ausbilden.
1: Also zwei, zwei drei Dinge dazu. ne? Ähm, wenn du so sagst, zu jeder Zeit ausschaltbar. Wir alle wissen, das ist ein Lebewesen. Ähm, ich glaube, dass Best. Emma ganz, ganz gut abrufbar ist. Aber es wird immer einen Moment geben, wo ich denke, fuck, jetzt habe ich den Point of No Return verpennt. Ähm, jetzt habe ich echt ein Problem, die kriege ich jetzt in der Sekunde nicht. Ähm, das mhm. heißt, ich muss also bei Emma natürlich auch ein Auge drauf haben. Das ist ja logisch. Und ich glaube, bei jedem Hund. Und wenn du sagst, ich muss sie zu jeder Zeit ein- und ausschalten können, dann ist das natürlich der Wunsch und die, und die Theorie. Aber wir sollten uns alle darüber einig sein, dass es immer wieder einen Moment geben kann, wo es nicht passieren kann. Und du hast gerade gesagt, also ich kann die in so einen aggressiven Modus versetzen, die bellt aggressiv und sie würde auch im Zivilen in so einer Situation beißen. Und, und, und das ist eigentlich für mich jetzt der Schlüssel, weil ich persönlich glaube, dass wir, wenn wir Schutz ohne Sport bei privaten Menschen erlauben, erlauben wir, dass Menschen mit einer potenziellen Waffe durch die Gesellschaft laufen. Und das ist für mich ähm, genauso bedenklich, ähm, wie dass Leute, die keine Berufsjäger sind, als Hobbyjäger durch den Wald rennen dürfen und damit auch mit einer Waffe durch den Wald rennen, finde ich mindestens genauso bedenklich. Und das ist das, was mir die großen Bauchschmerzen macht. Also nochmal, vollkommen klar und ohne Wenn und Aber, ich will gar nicht die Diskussion führen, warum muss der so eng bei Fuß laufen und der ganze Schatz. Ich gucke mir manchmal Videos an von, von Knut Fuchs, da fliegt mir die Schädeldecke raus, wenn ich das sehe. Äh, Knut Fosch Was ist, ist das? Äh, das? Ja, Katharina, der ist so irgendwie, weißt ist so hier äh, fucking Grandmaster of Ich bin der Schutz und Experte. Ist so ist so ein bisschen Guru in der Szene. Alle beten den heiligen Knut an. Ähm, und wenn du da bei Instagram mal reinguckst, da geht dir aber wirklich, also, also es ist wirklich heftig, unter welchem Dampf die Hunde stehen. Und ich finde allgemein so dieses, der Hund wird hinterher geschickt, nimmt Anlauf und dann ist da... 45 Kilo Rottweiler brettern da in so einen Arm rein. Der Helfer dreht sich um. Ich denke mir, oh, die Wirbelsäule des Hundes und was nicht alles. Also das ist wirklich so heftig, dass ich mal denke, wofür brauchen wir das? das ist, es, es gibt so viele andere Möglichkeiten, einen Hund auszulasten. Plus, was mir so wichtig ist, ich traue es genug Menschen zu, dass sie damit vernünftig umgehen. Das, Das ist so. Aber die Menschen, die mir begegnen, und zwar mhm. nicht vor 20 Jahren auf Schutzhundeplätzen, sondern auch durchaus vor drei Jahren, ähm, da sage ich dir ganz ehrlich, also ich glaube, wenn ich da mit versteckter Kamera drehe, willkürlich picke ich mir 30 Hundeplätze raus, werde ich garantiert schwerste Tiermisshandlungen sehen, ich werde Stromhalsbänder sehen, ich werde stark alkoholisierte Leute sehen und, und, und. Das, das, was ich aber jetzt sage, heißt nicht, dass alle da so sind. Ne, also es gibt Fußballhooligans, aber nicht jeder, der ins Stadion geht, geht dahin, um sich zu kloppen. Aber ich finde die Gefahr für die Gesellschaft extrem hoch, dass jeder, ohne dass der in irgendeiner Art und Weise sich groß registrieren oder qualifizieren muss, einen potenziell so gefährlichen und ausbilden und privat führen darf. Finde ich gruselig.
2: Es hört sich ja auch wirklich nach einer sehr diffizilen Sache an. Auch so wie du erzählst, wie du die Unterscheidung machst. Was macht der Hund jetzt in der Aggression und was macht der nicht in der Aggression? Also das, da muss man ja wirklich auch sehr genau sein.
0: Also gut, aber genau muss man, glaube ich, ähm, in... Jeder Situation mit seinem Hund arbeiten. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der jagdlich ambitioniert ist, sagen wir es mal in eine ganz andere Richtung, muss ich, um das händelbar zu machen,
2: genauso detailliert und genau ja, arbeiten. Klar. Das muss genau ja, sein. Ja, nur wenn ich jetzt meiner Alma beibringe, dass sie falsch einparkt, weil sie parkt immer nur schief ein, dann ist das äh, auch mein Fehler, weil ich da nicht <lacht> genau war. Aber der Effekt ist einfach, dass sie schief sitzt. Ne? Und Ja,
0: gut. Ich will mal ja. sagen, dass wenn wir unsere Hunde in der Aggression arbeiten, das will ich auch noch mal betonen, wir fördern diese Aggression nicht, sondern die ist prinzipiell in diesen gewissen Gebrauchs die der Rassen einfach da. Also, das ist, die sind einfach da, dafür sind die über Jahrzehnte, ja, was weiß ich, wie lang, um, selektiert wurden Das ist einfach da. Wir regeln es einfach, wir lenken das Ganze mhm. in geregelte Bahn. Aber nochmal, meine beiden sind, also ich möchte auch wirklich immer nur von meinen beiden sprechen, die sind im Alltag mittlerweile völlig unauffällig. Also, das muss ich sagen, die laufen. Mittlerweile.
1: Immer im Mittlerweile. Ja, Dass das es lustig. Arbeit
0: kostet, mit zwei solchen Hunden, ähm, das Natürlich. hinzukriegen, das, ich glaube, das gesteht mal jedem auch zu. Aber Voll. jetzt, die laufen im Alltag, die ich kann, die kommen mit. Auf dem Weihnachtsmarkt, die kommen mit ins Restaurant, die begleiten mich wirklich bis auf in die Arbeit, da dürfen sie leider nicht mit. Aber sonst sind die bei mir 24-7 dabei, egal wo ich hingehe. Ich kann die, also jetzt hat gerade vor kurzem Silvester, jetzt hatten wir es erst wieder, da mein Schnauzer spielt mit dem, oder schmust mit einem kleinen Kind. Ich weiß nicht, ich kann sowas nicht einschätzen, drei Jahre oder sowas. Und die nimmt hier einen Arm und schmust mit ihr, alles total easy. Also die sind wirklich... In ihren Regeln, sicherlich muss ich so einen Hund engmaschig führen. Ich kann nicht durch den Wald gehen und kann sagen, ach, ich gehe jetzt mal telefonieren und kümmere mich nicht weiter drum und lasse die Hunde mal Hunde sein. Das geht natürlich nicht. Also ich muss die engmaschig führen. Ich muss immer irgendwo ein wachsames Auge haben. Aber wenn ich das habe, also ich möchte die beiden, also jetzt gerade die Rassen, nicht als Familienhunde darstellen, auf keinen Fall. Aber wenn ich die engmaschig führe und konsequent führe, kann ich die ganz normal durch den Alltag führen, wie jeden anderen Hund auch. Das Problem das ist eigentlich nur, wenn sich Idioten solche Hunde holen. Das ist das eigentliche Problem. Das,
1: mhm. Ich finde das total schön. Ich finde, ich mag das Gespräch total gerne gerade. Weil auch wenn du sagst, ja, mittlerweile kann ich die gut führen und ich lache, dann lache ich nicht darüber, weil ich denke, ja, weil du Schutzdienst betreibst, sondern nee. weil das ja total selbsterklärend ist, dass du sagst, ey, wer sich einen Malinois und einen Riesenschnauzer nach Hause holt, der muss einfach wissen, was er da hat. Und deshalb... Weißt du? Und deshalb ist es eben so: Wir machen ja hier immer Rasseporträts, und da kann es auch durchaus mal sein, dass ich bei einer Rasse sage: "Ey, seid ihr beknackt, euch so laut nach Hause zu holen?" Und zwar einfach, weil das sehr speziell ist. Also, ne? Also ich habe zum Beispiel, ich habe, weil ich sie halt beim Arbeiten oft erlebt habe, eine, ein bisschen eine Schwäche für Australian Cattle Dogs. Aber die passen nicht in mein Leben. Ich könnte diesen Hunden einfach nicht gerecht werden. Und weißt du, und wenn ich denen nicht gerecht werden kann, da, dann grenzt das schon die Gruppe der Menschen, die es können, sehr stark ein. Und deshalb finde ich total gut, wenn du sagst, ich muss die engmaschig führen, einfach weil die von der Rasse her natürlich knackig sind und nicht, weil ich die sozusagen auch aufs Beißen trainiert habe. Und das ist wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute mal ganz kurz weg vom Schutzdienst sich wirklich reflektieren, was passt überhaupt zu mir? Und ähm, wenn man jetzt sich da so zwei solche Raketen nach Hause holt und und bei Mali hast du auch der Trödler unter den Malis ist noch eine Rakete. Ähm, darüber mhm. muss man sich echt im Klaren sein. Kannst du mal beschreiben, was für dich eigentlich den großen Spaß ausmacht an dem Hundesport? Was ist für dich eigentlich das Faszinierende daran?
0: Ähm, für mich zumindest an dem Monitoring, also da haben wir jetzt, also sind wir jetzt noch nicht so viel drauf eingegangen. das ist ein nicht so sehr bekannter Sport in Deutschland. ist einfach diese Vielseiten...
1: Erklär ihn kurz, was Monitoring ist, wenn das ein wichtiges also, Thema. ist.
0: Monitoring ist im Prinzip im Vergleich zum IPO, was wir vorhin kurz besprochen haben, hat der Schutzdiensthelfer keinen Ärmel an, sondern der hat so ein wie so ein Michelin-Männchen so ein Komplettanzug an. Also nochmal an, ich will mal sagen für einen Außenstehenden ein schwierigeres Bild, hm. allerdings eine ganz andere Arbeit, die da dahinter steht. Einfach vielleicht auch weil das Bild so schwierig ist, weiß nicht. Also man bildet generell die Hunde viel mehr in der Ruhe aus, weil sie so viele Übungen in diesem Sport haben, wo sie hochkonzentriert und ruhig arbeiten müssen. Also das Training bei meinen Hunden auf dem Platz besteht, so blöd vielleicht klingen mag, tatsächlich eher aus Nicht-Beißen statt Beißen. Mhm. Also ich, wenn ich eine Stunde trainiere, haben die davon fünf Minuten gebissen und die anderen 55 Minuten mussten sie unter Kontrolle sein und sich zurücknehmen und eben gerade nicht beißen. Das ist bei uns... Wohin beißen die Hunde beim Mondiering? In die Beine, hauptsächlich in die Beine. Und ähm, teilweise in die Arme, je nach Übung.
1: Wohin dürfen Sie nicht beißen?
0: Alles, was keinen Anzug hat.
1: Was hat an Was hat äh, keinen Anzug an bei das, den Helfer? Die,
0: die Hände sind natürlich offen und, ist, und der Kopf. Ähm, Sie sollten Bauch natürlich wäre, auch nicht im Kragen irgendwo. Das ähm, ist auch nicht ist auch nicht nicht. Aber Bauch sein, wäre
1: okay. Es,
0: man trainiert es nicht drauf. Es kann in Ausnahmesituationen passieren. Um, dass ein Hund einfach aufgrund der Schnelligkeit der Handlungen um, da mal irgendwo in Richtung Bauch beißt, das kann passieren. Man trainiert nicht drauf. Definitiv. Kannst mhm. du
1: verstehen, kannst du verstehen, dass jemand wie mir beim Mondjöring noch mehr ja, die Haare sehr, zu Berge stehen? sehr.
0: Ich habe damals um, bei uns auf dem Hundeplatz, ich muss dazu, wir sind so ein, ich nenne es immer ganz nett, also es ist gar nicht wertend gemeint, aber so Familienplüschi-Hundeplatz. Also wirklich um, die netten, die nette Fraktion an Hunde, nicht unsere Gebrauchshunde. Und dort wollte ich halt mit dem Sport, wo er ja in Deutschland auf VDH-Plätzen erlaubt war, ähm, wollte ich halt diese Gruppe gründen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich mache euch eine Vorführung mit meinem Hund. Und wir, ihr könnt euch das mal angucken, was das überhaupt ist. Sonst ist es immer schwierig, wenn Leute abstimmen müssen über ein Thema, wo, wo sie sich gar nicht auskennen. Und da war es mir ganz wichtig, wir haben den Schutzdienst gemacht, wir haben alles gezeigt, was die Envy zu dem damaligen Zeitpunkt kommt. Und dann war es mir ganz wichtig, zum Abschluss des Schutzdienst hat der Schutzdienst Helfer. So wie er war, den Anzug ausgezogen. Also wirklich nicht hier 10 Minuten Pause, Hund kurz weg und wiederholen, sondern so, der Hund hat gerade gebissen, ich rufe die wieder zu mir zurück. Der schutzchen zieht den Anzug aus, geht zum Hund. Und die Embi hat sich einfach, sie kannte denjenigen halt auch gut, hat sich einfach in seinen Arm fallen lassen. Die war auch K.O. Also das war jetzt weniger so ein, oh Gott, ich liebe dich übermäßig das nicht. Aber sie war in dem Moment einfach auch platt. Und dann haben sie da einfach geschmust miteinander. Also die hatten miteinander gar keinen Stress. Das war uns damals schon wichtig ähm, zu zeigen. Das ist Ganz wirklich. kurz, Tina.
1: Ganz kurz, Tina. Ähm, jetzt haben wir erst die Situation, sie geht ran, sie beißt, dann wird der Anzug ausgezogen und dann wird. Wie hättest du es denn ja. eingeschätzt oder wie würdest du es denn einschätzen, wenn der sich ohne Schutzanzug aber so verhalten würde wie in der Prüfung und mit Schutzanzug?
0: Reagieren sie gar nicht. Also ich habe es tatsächlich, ich probier, wir okay. probier sowas ja aus. Die reagiert gar nicht. Also ich kann meine Hunde mit Pack schicken Richtung Menschen und die gucken mich an wie ein Auto. Das, mhm. Also die reagieren dafür andersrum massiv auf den Anzug. Wenn der Anzug ohne Mensch drin irgendwo schon auf dem Platz liegt, weil die immer irgendwo dann rumliegen im Training, dann schleifen sie die Anzüge umher und sind super glücklich, dass sie damit jetzt spielen können in dem Moment wirklich. Mhm. Also das ist wirklich, die haben einen kompletten Fokus nur auf diesen Anzug. Mhm.
1: Aber, aber parallel dazu sagst du, sie würde ja im Alltag wehrhaftes Verhalten zeigen oder im Zweifel sich ja. verteidigen sozusagen. Ne? Ja.
0: Aber nicht auf mein Kommando. Das ist dann wirklich auf, wenn sie merkt, oh, jetzt wird das Frauchen ängstlich, da kommt jetzt einer und bedroht uns. Das ist so eine Gesamtsituation. Also sie ist generell mhm. zu Menschen sehr offen. Aber wenn diese Gesamtsituation bedrohlich ist, also diese Kombi aus, ist, irgendjemand ist vielleicht zu so alkoholisiert, laut, wie auch immer. Und ich bin dazu auch noch unsouverän. Solange ich souverän bin, ist das Ganze auch noch tippitoppi für sie. Wenn ich dann anfange zu sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber auch komisch, dann übernimmt sie. Also würde sie Könntest übernehmen. Kriegst du sie dann gestoppt? Ich war noch nie in so einer Situation, dass es dann wirklich, wenn sie dann, also ich, also ich war einmal in so einer Situation, dass ich angepöbelt wurde von jemand Betrunkenen und der ist dann aber weitergegangen und dann war gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er jetzt hergekommen wäre und mich angegriffen hätte in dem Moment oder sowas, ich Möchte ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Wenn ich dann in dem Moment nicht adäquat reagieren kann, weil Angst oder sowas, würde sie mich verteidigen.
1: Aber das da, da, genau, aber da will ich auch Tina zur Seite springen. Bin ich mir ziemlich sicher, das hat gar nichts mit dem Schutzdienst zu tun. Nein, sondern das, das ist steckt ihr Charakter. in diesen Rassen. Genau, das, das steckt genau in diesen Rassen. Ähm, also deshalb, das ist ja das immer, wenn die aber Leute. Aber bei mir immer geht's zumachen.
2: auch gar nicht um ja, mir geht es aber auch gar nicht darum, das äh, zu äh, kritisieren, sondern ich würde ja, glaube ich, äh, bei Alma gehe ich auch davon aus, dass die das machen würde. Ich denke nur immer auch noch mal, ein Hund kann sich auch mal vertun. Ein Hund kann auch mal eine Situation ja. falsch lesen. Und wenn man diese Art von Training schon hinter sich hat, dann hat man natürlich noch mal einen Hund, der anders rangeht. Eben eben gerade nicht. Also sie war die Emper war nach meinem
0: Empfinden gefährlicher, sage ich mal, für die Umwelt, wo ich noch nicht so viel trainiert habe. Und sie diesen Beschützer... Instinkt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, einfach ausgelebt hat und ich das gar nicht wirklich kontrollieren konnte. Ich habe sie dann halt festgehalten in solchen Situationen und ja, <lacht> denjenigen auf Abstand gehalten, wie auch immer. Aber jetzt ist es, ist sie eigentlich nach ihrem ganzen Training, gut, sie ist jetzt in Rente, also die muss jetzt gar nicht mehr ja. so viel, aber jetzt ist sie eigentlich komplett kontrollierbar.
1: Ich will es einmal ganz kurz für die HörerInnen übersetzen. Ähm, was Tina meint ist, diese Hunde haben im Training gelernt, auch wenn du triebhaft bist, und du willst gerade ran, wenn ich Platz sage, ist Platz. Das heißt, die mhm. kennen, die die haben eine gewisse Erfahrung, äh, hochtriebig zu sein, aber trotzdem aushalten müssen. Da bin ich zu 100% bei dir. Das, das würde ich sofort unterschreiben. Denn die haben die Erfahrung, okay, im Zweifel muss ich mich zurücknehmen. Ich will, ich will, aber ich muss mich zurücknehmen. Das, das ist ich. genau ich glaub, das, das
0: was wir in unserem Sport üben. Ich meine, überlegt euch mal, mhm. ähnlich ist wie ein, ein Jagdverhalten. Stoppe einen Hund aus dem vollen Lauf, wenn er schon hinterm Reh hinterher rennt. Das ist für viele, ist ab da irgendwo die Grenze. Wir haben eine Übung, ja. da muss ich den Hund mit Park hinterm flüchtenden Helfer hinterher schicken. Ich muss den auf dem Weg, ich erfahre, wenn ich ihn geschickt habe, ob er beißen darf oder nicht. Wenn er dann nicht beißen darf, muss ich ihn zurückpfeifen. Und zwar, wenn er bis auf drei Meter an den Helfer schon ran ist. Vorher darf ich gar nicht pfeifen, mhm. sonst gibt's Punktabzug. Mhm. Und dann drehen diese Hunde ab, dann sagen die, okay, Frauchen hat die pfiffen, ich darf doch nicht. Also in so einem Gehorsam mhm. Gehorsamslevel kommen wir dann irgendwann rein. Und wenn der Hund dort ist, dann kriege ich den im Alltag dann auch irgendwann relativ easy geführt. Mhm. Wenn er dann mal umschalten sollte.
1: Aber interessant ist, dass wir immer wieder hin und her springen. Auf ja. eine Art, ja, er beißt nicht im Alltag, weil er ja weiß, es ist keine Trainingssituation. Aber er hört trotzdem so gut im Alltag, obwohl er weiß, es ist keine Trainingssituation auf dem Platz. Ja, es, also,
0: man nimmt ja natürlich auch mit. Also, ja, die, wie gesagt, die Ember... Ist vom Charakter einfach so. Sie würde von zivil beißen, einfach weil sie ist, wie sie ist. Das hat mit unserem Schutzdienst gar nichts zu tun. Sie ist durch den Sport kontrollierbar geworden. Die Ariel zum mhm. Beispiel ist gar nicht so. Also da, wenn mich irgendjemand angreift, dann steht die Ariel hinter mir und sagt, Mami, du machst das schon. Du schaffst das, mhm. starke Arme. Lass, mich vielleicht, lass mir vielleicht die Leine los, dann kann ich abhauen. Also die hat diese Tendenzen von vornherein gar mhm. nicht erst gehabt. Die ist von Grund auf da nicht so ein selbstbewusster Hund. Die sprechen wir im Schutzdienst in der Aggression gar nicht an. Wirklich darf ich noch ist mal kurz das?
1: fragen? Darf ich noch mal kurz fragen? Die, ja. du, du hast ja von dem Monduring erzählt, wo es also im Prinzip erlaubt ist, dass der Hund eigentlich den ganzen Körper beißen darf. Nicht im Kopf, weil er nicht geschützt ist, nicht in die Hände, weil sie nicht geschützt sind. Ähm, aber meine Ursprungsfrage war ja eigentlich, was macht für dich den Spaß aus an dieser Art von Sport?
0: Ja, da waren wir Oder mal die, die Faszination? Diese, ich mag einfach diese dieses lebenslange Lernen auf einer Perfektionsebene. Also mir reicht diese Alltagsausbildung, bin ich ehrlich, dann hören meine Hunde und dann bin ich zufrieden, dann ist der Alltag schön und dann möchte ich denen immer noch was beibringen und noch was und noch was und dieser Sport ist für mich einfach, wo ich sage, da werde ich das Leben lang nicht fertig. Die haben immer wieder, ich meine, die Prüfungen sehen ja auch jedes Mal anders aus und fahre ich wieder auf eine Prüfung, dann habe ich wieder neue Situationen, wo ich denke, oh, hat mein Hund noch nicht gesehen, das üben wir jetzt nochmal und es ist einfach so vielfältig und dann sind auch die der Sport an sich, also mein Hund muss Gehorsamsübungen zeigen, dass natürlich diese Mitarbeit mit seinem Hundeführer muss, natürlich, ja, muss ihm muss dem Hund auch taugen. Dann haben sie von der Körperlichkeit her, ich meine, die haben Sprünge bei uns im Sport, da würden viele Hunde dran scheitern. Das ist einfach so. Also, das sind die Springen, die klettern über eine 2,30 Meter Palisade. Die springen vier viereinhalb Meter weit und solche Späße. Also das sind schon auch ähm, körperliche Sachen, die dann da anspruchsvoll sind. Und dann eben einfach dieses Maß an Kontrolle im Schutzdienst, also was für mich einfach Spaß macht, gepaart mit diesem ja diesem Leuchten in den Augen, wenn die Hunde das einfach ausleben dürfen. Wenn sie einfach diese, ich nenne es auf gut Deutsch, diese Kackpratze mal rauslassen dürfen und sagen, jetzt heute spiel wir remi demi Und das ist einfach und, das, was mir... Spaß macht. Und glaubst du, dass du diese Freude bei den Hunden bei keiner anderen Trainingsform hättest? Durchaus. Ich mache ja auch anderen Hundesport. Also ich bin ja nach wie vor auch noch im Turnierhundesport tätig. Ich mache Zukundesport mit den beiden. So zum Fit halten, sage ich mal so, das nachher alles nicht mehr so ambitioniert, aber ähm, im privaten Bereich zum Fit halten. Das macht denen schon auch Spaß. Mein Schnauzer könnte durchaus auch, also wäre auch ohne Schutzdienst sehr, 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 sehr glücklich. Das wäre Für die wäre das auch okay, wenn sie alles andere... Die macht das sehr gern, aber die spielt auch gern andere Dinge. Mhm. Mein Mali macht alles andere auch mit. und Es macht ihr ja auch alles andere Spaß. Aber nicht so wie Schutzdienst. Mhm. Das du, hast gesagt, ihr, du
1: hast gesagt, ihr seid ja bei dem Mondjuring und auf dem Platz, auf dem du da bist, ihr seid so ein bisschen die Wattebaustraktion für für euren Sport. ne? Was sind denn so die Dinge... Wo du sagst, ja, also die lehne ich total ab im Training. Die sind aber eigentlich auch nicht ganz wenig
0: verbreitet. Ja, gut, alles, was in Richtung Tierschutzrelevanz geht, ist sowieso untersagt. Also ähm, bei uns sind sicher Stachelheizbänder <lacht> oder Strom oder sowas, das ist grundsätzlich sowieso tabu. Ähm, und dann lehne ich halt. Bei auch euch
1: bei euch tabu, tabu? Oder würdest du sagen, das ist grundlegend tabu?
0: Ich möchte nicht für andere sprechen. Okay. Das ist das bei uns in der Gruppe, ist tabu. Bei mhm. anderen, was hinter verschlossenen Türen stattfindet wiss mal glaube ich selber das da möchte ich auch nicht weiter drüber, drüber ja aber reden. genau das ist es genau das ist es und ähm,
1: das ist ja genau mein Thema weißt du also es ist ja ähm, auch überhaupt kein Geheimnis dass äh, auch bei der deutschen Polizei extrem grob auch mit Strom und so weiter trainiert wird das haben wir ja an dem an der Situation in Berlin gesehen wo es dann plötzlich hieß also Starkzwangmittel nicht mehr erlaubt für die deutsche Polizei und es gibt irgendwie eine Pressemitteilung, ja, dann sind jetzt hier die Hunde arbeitslos. Wir wissen ja nicht, wie wir es sonst anders machen können. Also ähm, wir können ja nicht sagen, dass, weil es bei euch nicht stattfindet, dass es gar nicht stattfindet. So das ist doch, es ja, nicht,
0: ne? ja, das möchte ich auch. Aber das findet genauso, also ich habe es, ich meine, ich, man kommt ja rum, ich habe es durchaus auch im, im agility bereich schon gesehen, auch im privaten Bereich schon ähm, Dinge gesehen, wo man sagt, oh, muss ich jetzt nicht haben. Ähm, ja, klar. Dadurch, dass sicherlich wie vermehrt, kann man ja letzten Endes es ist immer so eine Bauchgefühl-Sache und so eine Schätzfrage ich meine konkrete Zahlen gibt's da nicht wie viel schwarze Schafe es in Klar. welcher in welcher Sparte gibt aber die gibt definitiv aber wo bei mir was bei mir einfach im Training wichtig ist ich stehe dazu, ja, es muss Korrekturen geben für die Hunde. Also es wird, wenn ein Fehlverhalten irgendwo gezeigt wird, das ist wie im privaten Bereich, dann muss ich irgendwann mal sagen, hier ist die Grenze, weiter geht's nicht. Da das wollte ich gerade fragen. Wie sehen, wie sehen denn
2: für dich Korrekturen aus? Also
0: situativ. Also das reicht schon bei, bei manchen Hunden reicht schon über den Frust zu arbeiten. Also bei meinem Schnauzer zum Beispiel kommt man über Frust sehr weit. Das heißt, wenn sie für sie ist es schon ein, an sich eine Korrektur, wenn sie nicht beißen darf. Das Beißen ist in der Regel ja die Bestätigung von der ganzen Handlung, die sie vorher zeigt. Und wenn ich sage, nee, wenn mir das nicht taugt und du du machst jetzt nicht, was du sollst, dann darfst du auch nicht beißen, dann kommt die schon in so ein Lärmverhalten rein, wo sie sagt, okay, dann mache ich das. Ich kann sie genauso gut, wenn sie beispielsweise, sie ja so ein bisschen so ein Erregungsproblem, nennen wir es so, also sie ist ein bisschen... Bisschen archhochtriebig teilweise, dann geht sie halt wieder zurück ins Auto. Dann ist das Training für sie komplett beendet erst einmal für die nächste, nächste halbe Stunde. Dann ist da komplett Abbruch drin. Solche Sachen machen wir. Sicherlich wird da auch mal, wir haben eine Rütteldose im Einsatz, wo ich sage so jetzt aber Fräulein so nicht. Das gibt sicherlich. Das ist dann. Du kriegst
1: deine Malinois-Hündin, wenn die auf Puls ist, mit einer Rütteldose beeindruckt.
0: Ja, die die sogar noch, die ist sehr führerweich die ist sehr also die ist aktuell die die, also die ist wirklich die schaust du schief an und dann sagt also nach außen nicht wenn du die jetzt korrigieren würdest würde sie sagen so Martin das diskutieren wir jetzt aus wenn ich die korrigiere sagt so oh Frauchen das ich mache nie wieder was falsch die ist sehr 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 sensibel die brauchen tatsächlich wenn sie ruhig aufgebaut wurden gar nicht so viel also das ist nicht so dass dass man den den Hunden jetzt den Kopf abreißen, ähm, wenn die hier was falsch machen oder sowas das braucht's bei einer sachlichen Ausbildung gar nicht. Also mir kennst ist es auch du, immer wichtig, dass man da fair bleibt dem Hund gegenüber. Ja.
1: Kennst du kennst du die die Situation oder hast du es schon mal gesehen, dass ein extrem oder ein sehr stark triebiger Hund sich verbeißt und aber nicht wieder loslässt und dann geht's los, dann gibt es einen Stromimpuls, dass er loslässt, Im dann Ausland. wird massiv.
0: Das muss Bitte? ich sagen, ja, habe ich, ich der Sport ist ja recht international und dann bin ich auch im Ausland unterwegs, da hat man schon sehr unschöne Sachen gesehen. Also aber gut, das ist halt Teilweise einfach auch andere Mentalität. Ich will da gar Was nicht deutschsprachiger Raum ist nachher, da ist Unterhaltung oftmals nochmal ein bisschen anders. Da habe ich aber hört, es ist auch schon schöne Sachen. Aber es, ist,
1: aber es ist jetzt für dich schon so, dass du auch mal erlebt hast, da ist ein Hund ja. so triebhaft, der beißt rein, die kriegen den nicht weg, dann wird er eben über Stromimpuls gegrillt, bis er wieder loslässt, wieder rangelassen, wieder gegrillt, wieder loslassen. Also ist ja jetzt keine, ist jetzt nicht so, dass ich diese Dinge über Nacht träume.
0: Nö, gesehen habe ich sowas freilich schon, ja. Das ist jetzt hm. nicht, ähm, nicht gerade die Regel, aber in Ausnahmefällen natürlich.
1: Und sag mal, wa was denkst du, wenn du, du du hörst unseren Podcast und du äh, weißt ja, wie ich ticke und und ich bin ja, äh, sagen wir mal die die Schutzhundefraktion sagt, das ist doch der, der die Hunde in Watte packt und Wattebäuschen wirft. Die die anderen Hundetrainer, die nur positiv verstärken, sagen, ja dann ist der der, der so grob schlechtig ist und die Hunde äh, quasi misshandelt. Ähm, wenn, wenn du das so hörst und ähm, sagen wir mal, wenn du mich völlig bescheuert finden würdest, hättest du nicht gesagt, komm, wir plaudern mal. Aber wenn du, wenn du von jemandem wie mir hörst, ich finde das nicht zeitgemäß. Ich finde das grundlegend falsch, dass eine Privatperson einen Schutzhund ausbilden darf. Und ich finde auch übrigens total falsch, dass es Hobbyjäger gibt. Was geht da in dir vor?
0: Ja gut, das ist immer der Punkt. Ich kenne dadurch, dass ich mit einem Diensthundeführer ziemlich eng befreundet bin, kenne ich Zumindest auch, ich möchte nicht für alle reden, aber bei uns die Hundestaffel ziemlich gut, die Diensthundestaffel der Polizei. Und ich kenne dadurch die Unterschiede in der Ausbildung, die bei uns im Sport stattfinden und die im Dienst stattfinden. Und das ist nochmal, das ist nicht dasselbe. Also die Anfänge ja die Anfänge, die arbeiten bei uns auch mit, mit so einem Anzug, wie wir das im Sport auch machen. Also die Anfänge sind dasselbe. Aber ich kenne halt auch diese, diese Unterscheidung, ab wann ist der Diensthund ein Diensthund und wo bleibt der Sporthund ein Sporthund? Kannst du uns den Unterschied, den groben Unterschied erklären? Ein Diensthund wird, kriegt wirklich beigebracht, zivil ähm, zu beißen. Also da, wo wir den Hund in die Aggression holen und dann aber auch bewusst wieder immer in die Beute zurück und nur in der Beute wird gebissen, da lernt ein Diensthund, also die haben beispielsweise Anzüge aus Kevlar oder sowas, die sind dünner, relativ hart. Da kannst du ganz normale Klamotten drüber ziehen. Da siehst du halt aus wie ein bisschen kräftigere Person, aber hat mit so einem Anzug nichts mehr zu tun. Sieht einfach aus wie zivil. Dann stellen die mit solch gekleideten Leuten die Schutzdienstsituationen nach. Dann stellen die natürlich Schutzdienstsituationen viel mehr praxisorientierter nach. Die gehen in Gebäude rein und sowas. Dann machen die Stoßkorbarbeit. Die ist ja nur noch zivil. Da, ist, da hat der Match kein der der Schutzdiensthelfer. Kannst du es erklären hm. kurz? Stoßkorb. Stoßkorbarbeit hat der Hund an. Ein Maulkorb um, der vorn so, so so geschützt ist an der Schnauze, dass der, also nicht einfach nur so ein normaler Maulkorb, wie unsere Hunde das tragen, sondern der hat quasi so eine Verstärkung vorne an der Schnauze. Und die schicken ihren Hund dann quasi wie zum Beißen mit diesem Maulkorb drauf. Und dann stößt ähm, der Hund bei dem Täter, wie auch immer, in der Regel Richtung Brustkorb oder sowas, dass dem die Luft wegbleibt, im dummen Fall Rippe gebrochen oder was weiß ich. Ähm, und muss da wirklich dranbleiben. Also das ist dann wirklich nur noch
2: zivile Aggression. Das ist halt das, was ein Diensthund ausmacht. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, dass dann in der Diensthundausbildung ähm, versucht wird, im Grunde den Unterschied zum Alltag aufzulösen. Und bei euch im Schutzhundsport, wenn er denn richtig und vernünftig ausgeführt wird, Tut man alles dafür, damit es da eben keine Verwechslung genau. gibt? Genau, also im Ort.
0: Dienstbereich würde ich immer,
2: es gibt sicherlich Diensthunde,
0: die können das auch noch ein bisschen besser trennen, aber einen Diensthund würde ich im Alltag nicht streicheln, wenn ich ihn nicht kenne. Also das mhm. ist halt einfach, das sind dann wirklich Waffen. Das ist ein Diensthund. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz was anderes und gar nicht zu vermischen mit dem Sportbereich. Der Aufbau, wie gesagt, ist ähnlich, aber die Diensthunde kriegen noch mal ganz was anderes auf, draufgepackt. Auch an Belastungen, was die, wenn wir vorhin über so ein paar lepperte Stockschläge geredet haben, was ein, Sp ein Sporthund aushalten muss, da muss ein Diensthund wirklich auch mal, ja, da muss dann, der kriegt Kanister über den Kopf kaut oder sowas und dann muss er halt auch mal sagen, nee, ich weiß dich jetzt trotzdem, wo unser Sporthund vielleicht irgendwann sagt, Puh, so macht mir das jetzt keinen Spaß, so mache ich hier nicht mehr mit. Also da, ein Diensthund muss noch mal viel, viel vehementer sein und es ist natürlich die Ausbildung einfach eine nicht dasselbe. Das sieht optisch ähnlich aus, aber die Ausbildung beim Diensthund geht ganz weiter. Um
1: mal Zahlen zu nennen, ne? um mal Zahlen zu nennen und ich hab, sage noch einmal, ich bin wirklich Laie im Vergleich zu dem, was du machst. Ne? 15 Hunde auf 12, 12, 12 oder 13 verschiedenen Hundeplätzen bekam ich die Möglichkeit zu sagen, darf ich mich denn mal verhalten wie ein Figurant, aber ich habe keine Schutzkleidung an. ja? Hm. Und es war nicht einer dabei, der nicht versucht hat, in meinen Arm zu beißen.
2: Gut, das ähm, ist halt
0: tatsächlich, das gebe ich zu, im, im IPO-Bereich, ähm, wo das ist mit dem Arm und sowas. Ähm, gibt es Situationen, wo der Helfer bedrohend auf den Hund zugeht, irgendwie sowas, das diese, komplett diese Situation hast du im Monduring nicht. Im Monduring verhält sich der Helfer grundsätzlich immer neutral. Also man hat diese Situation, also da könnte ich dir wirklich sagen, verhalte dich ganz neutral, Wird würde dich gar nicht beißen, weil da so eine, du sprichst gar keine Bereiche an, also du gehst nicht mit erhobener Hand und drohend irgendwie ja, auf den Ja, aber schau mal, so Tina, das, aber schau mal,
1: aber schau mal, das ist die Situation, die du vorhin beschrieben hast, wo du gesagt hast, der Helfer zieht seine Klamotten aus, geht freundlich auf ja. meinen Hund, alles ist cool. Genau. Ich war, ich war dort nur Zuschauer hatte dann eine sehr überdimensionierte Wachsjacke an und da unter meinem Arm oder in dem Arm ein Abflussrohr, so ein Plastikabflussrohr. Es war also klar, wenn der Hund jetzt, wenn der Hund jetzt wirklich mal durchknallt, habe ich nicht sofort ein essentielles Problem. Ne? Und ich sage noch einmal, nicht einer der Hunde, die von mir getestet wurden, und das waren alles Leute, die Stein und Bein geschworen haben, kein Beißärmel, kein Problem. Ich habe mich aber verhalten wie der Angreifer, wie der Figurant ja. Und ich hatte jeden dieser Hunde am Arm.
0: Das kann und, ich mir vorstellen, einfach weil man die Aggressionsbereiche des Hundes anspricht. Viele reagieren dann und wenn dann der Gehorsam nicht da ist, also ich bin da ehrlich, wenn ich die MB frei laufen lasse und du sprichst genau sowas an, würde die dich beißen, das ist mir klar. Wenn ich zu ihr sage, Platz, dann eben nicht. Die Ariel mh, zum Beispiel da würde ich gar nicht auslösen. Die, 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 aber da das liegt ist doch unser, wirklich da liegt doch entschuldigung
2: aber da liegt doch wirklich der Hase im Pfeffer und es ist doch auch genau das was ich eben auch meinte dass ähm, wenn man diese Bereiche anspricht und dann doch die Reize eben da sind für den Hund dass es dann doch schwierig ist äh, gut, diese die, Trennung die, zwischen Hundeplatz und Realität aufrechtzuerhalten ja
0: aber das ist der Charakter vom Hund also die MB hätte ihr Leben keinen Schutzdienst machen brauchen Gar nichts. Und du sprichst diesen Bereich bei ihr einmal an und gehst bedrohend auf sie zu und sie würde beißen. Das ist einfach ihr Charakter, solange sie in dieses Beschützen reinkommt. Und der Schutzdienst für sie hat uns gebracht, dass ich das Ganze kontrollieren kann und sie sich auch von mir kontrollieren lassen möchte. Dass sie gar nicht dass sie gar nicht sagt, boah, ich muss jetzt hier immer die alt beschützen, sondern dass sie wirklich mhm. sich da zurücknimmt und sagt, gut, die wenn die wenn sagt, ich soll, dann muss ich wohl scheinbar, die wenn Angst hat, dann sollte ich vielleicht auch, aber ganz im Normalfall, wenn die sagt, ich soll da jetzt sitzen bleiben, dann Aber ich will mal ich eine kurz, Sache kurz,
2: ich will mal eine kurz Ich muss noch eine, eine Sache fragen, ganz dringend, ja. aber ne? Mhm. Wenn weil weil mich das ja, weil mir das so unter die Nägeln brennt. Also, dann gehen wir jetzt mal von deinen Hunden weg und stellen uns einen Hund vor, der das über das Schutzhundtraining erst gelernt hat, die Aggression, das Aggressionsverhalten. Ja. Ja, ja genau. Dadurch wird ja dann doch eine Gefahr geschaffen, oder nicht? Würdest du das sagen?
0: Kommt auch da wieder drauf an. Ähm, sicherlich, wenn ich es kontrollieren kann, dann nicht. Mhm. Das ist, mhm. Es steht und fällt alles mit der Kontrolle. Wenn ich den mhm. Hund mhm. blöd mache, wenn ich den Hund auf dem Platz nur, la nur machen lasse, wildes Sau spielen lasse und nur beißen, beißen, beißen und nur Aggression und Gebrüll und wie auch immer, ja, dann wird der im Alltag sicherlich nicht einfach. Mhm. Wenn ich aber an sauberen Aufbau betreibt, den Hund zwar sicherlich auch mal in die Aggression lass, aber ihm immer zeigt, Freundchen, nur wenn du hörst, nur über den Gehorsam kommst du überhaupt zum Anbiss. Nur über Zuarbeit zu mir ähm, kommst du überhaupt dahin, dass du da vorne ja irgendwas agieren darfst, mit dem Helfer dich da irgendwo auseinandersetzen darfst. Dann wird der Hund ja immer bei mir erst mal rückfragen, darf ich denn jetzt? Und mhm. wenn ich sag nein, dann nein. Wenn ich sag ja, mhm. dann ja. Und ich muss sagen, da war ich selber erstaunt. Wir hatten mal... So eine, so eine Art Nachtübung am Hundeplatz. Also das war wirklich ähm, für für alle am Hundeplatz, also auch für die Familienhunde, ging es rein um im Dunkeln, ganz verschiedene Stationen, Jogger, Radfahrer, so ein bisschen Rappeldosen, wir erschrecken den Hund. Und jede Station musste dem Hund so ein bisschen einschätzen, wie haben sie sich dann verhalten, waren sie neutral, waren sie ängstlich, wie auch immer. Und eine Station waren eben auch wir, mit die Anzüge so ein bisschen besoffene imitiert, Bierflaschen in der Hand, rumkrakeelt und Zeug. Die Ambie, ich war echt, ich meine, die Ariel war da noch Welpe. Die MB hat nicht gebissen. Ich war ganz erstaunt. Ich meine, ich war locker in der Situation, weil dann hast du keine Angst, das kannst du halt nicht nachstellen. Ich wusste ja, wo die sind. Ähm, trotz, dass die den Anzug anhatten und trotz, dass die MB dieses Bild mit dem Anzug eigentlich kennt, hat die in der Situation nicht gebissen, sondern hat, war eigentlich ziemlich neutral, weil wusste jetzt gar nicht, was sie damit anfangen sollte. Also es ist nicht, dass die generell, oder was zum Beispiel, was uns auch immer so ein bisschen nachhängt als Image, was ist denn, wenn einer mit einer dicken Downjacke auf mich zukommt, ist ja nun auch so ein bisschen so angezogen wie mhm. so ein Anzug. Mhm. Ich hatte so eine Situation noch nie, dass meine Hunde darauf reagiert haben. Also dieser Anzug... Ich schon mehrmals. Ich schon, Tina, ich schon mehrmals. Ich hab das, es sind genau meine Themen.
1: Dass der ich kommst dann dahin und was ist denn nicht vorgefallen, ja, da reingebissen, dort reingebissen, ähm, und dann siehst du, da ist doch ein Muster zu erkennen und so weiter. Und das ist genau das, weil auf eine Art sagen wir, und da bin ich bei dir, dass ein Hund erkennt, wir sind jetzt auf dem Platz, hier ist die Arbeit, hier ist Halligalli, aber draußen eben nicht. Und ja, da ist der Ärmel drauf, da nicht. Aber ich habe es erlebt, dass ich in der Situation ja, das, 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 getestet das habe ohne ohne Schutzbekleidung, aber ich habe mich verhalten wie der Helfer und siehe da, der Hund ist sofort dran gegangen und da reden wir nicht von einem Hund und nicht von einem Hundeplatz, sondern von verschiedenen Trainingssituationen plus ja. ähm, und das ist, mein allergrößter Bauchschmerz ist, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo wir eigentlich in die Situation kommen, dass wir sagen, Hunde dürfen keine Bedrohung sein und Hunde dürfen nicht bedrohlich sein für Menschen. Und deshalb finde ich eben eine Trainingsform, wo ein Hund in etwas reinbeißen kann, was an einem menschlichen Körper befestigt ist, überhaupt nicht zeitgemäß. Ich finde das einfach nicht zeitgemäß. Das ist, glaube ich, mein Kernthema. Ich finde es hm. mit so viel Restrisiken verbunden. Und nochmal, und das betrifft nicht nur dich, sondern ich kenne wirklich auch Menschen, wo das bestimmt kontrollierbar ist. Und und nicht alle Hunde, die das machen, sind irgendwie lala. Aber so wie du vorhin gesagt hast, ich würde bei einem ausgebildeten Diensthund, ne, den würde ich gar nicht streicheln. Das ist inzwischen meine Geisteshaltung und meine Empfehlungen für jeden da draußen, einen Bogen, um ausgebildete Schutzhunde zu machen. Weil das Wobei Restrisiko auch da würde
0: ich echt differenzieren, im privaten Bereich, dass die Hunde bös werden, aggressiv werden, auffällig werden, sagen wir mal fürs Umfeld ist nicht der Schutzdienst, sondern ist der Charakter vom Hund. Und wenn Oder der Hund die Kombination einfach, daraus. Das mag's vielleicht noch mal. Wobei, also die, ich beschäftige mich ein bisschen auch so, also ich habe relativ viele Kontakte in Richtung ja so die so Knallis aus Mali in Not und sowas aufnehmen. Das sind Hunde, die haben in ihrem Leben noch keinen Schutzdienst gesehen. Der Ariel ihr Bruder, ja, die mein Schnauzer ihr Bruder, keinen Schutzdienst gesehen. Das sind die, ja die genauso in der Familie aufräumen. Also das sind einfach Rassen. Nee, Tila nicht. Nee, da nicht muss ich falsch wissen, verstehen. Was ich,
1: da, genau, nicht falsch verstehen. Das meine ich auch gar nicht damit. Das meine ich auch gar nicht damit. Ich würde so einen Schritt weitergehen und sagen, also weißt du, wenn jetzt irgendwie meine Kinder irgendwo zu Besuch sind, wo jemand irgendwie 600, die 50 Kilo wiegen, da würde ich eh schon dreimal drüber nachdenken. Ähm, das ist ja nicht das, was ich meine. Also das ist ja völlig klar. Und wir sind uns auch total einig darüber, dass ein Malinois, ein wat auch immer, natürlich eine andere Schärfe mitbringt als ein Pudel. Ja, das ist ja einfach so. Das ist ja sowieso unser Thema und und das ist ja das, was mich durch den Alltag begleitet, dass ich immer wieder mit Hunderassen zu tun habe, die eine genetische Disposition mitbringen, wo du sagst, die sind ja sogar darauf selektiert und man hat ja gezielt dahin gezüchtet. Ähm, das ist sowieso klar und da, da darf es auch eigentlich keine zwei Meinungen zu geben. Aber ich finde es einfach nicht zeitgemäß, dass Menschen, die nicht kompetent sind und es auch im Alltag eigentlich nicht brauchen, sich auf Hundeplätzen treffen dürfen und und Hund beibringen, gezielt in etwas reinzubeißen, was an einem menschlichen Körper befestigt ist. Ich okay. finde es einfach nicht zeitgemäß. Ich verstehe aber das, was du meinst. Ich verstehe, dass du sagst, es ist für mich faszinierend, was meine Hunde leisten können. Und dass ich viel mit denen trainiere und das bereichert unser Leben, das verstehe ich. Und ich würde aber trotzdem nicht locker lassen und das so gerne auf andere Dinge katalysieren.
0: Ja, sicher. Wie gesagt, es ist nicht, dass meine Hunde ohne Schutzdienst nicht irgendwie glücklich sein könnten. Das möchte ich gar nicht. Wobei ich wirklich sagen muss, ich habe auch Kontakt zu Leuten, die Malis haben, die keinen Schutzdienst machen, ganz bewusst keinen machen. Das sind aber in der Regel, also relativ häufig sind es die Hunde, wo ich dann aber auch sehe, okay, wir gehen durch die Stadt gesichert mit Maulkorb und sowas, weil genau die oftmals nicht gelernt haben. Die Hunde reagieren genauso explosiv. Die Hunde, die auch an, an Mali, der nie in seinem Leben Schutzdienst gemacht hat und ein bisschen so gelagert ist, wie ein in Mali halt eben ist, wird immer explosiv reagieren. Aber da haben die Leute und die Hunde zusammen als Kombi nie gelernt, das zu kanalisieren und das zu kontrollieren, weil sie in diese Situation ja nie kommen. Und, wenn und ich vielleicht auch nicht Situation, lesen gelernt haben. Ja, das kommt nicht. dann noch erschwerend hinzu. Und wenn ich in diese Situation nie komme, dass mein Hund mal ausrastet oder dass mein Hund mal sagt, jetzt hat aber dann lernt auch der Hund nie, aber oh, ich muss mich ja nach hinten rückversichern. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin komplett bei dir. Blöd gemacht, ist, ist Schutzdienst gefährlich, ja. sind die Hunde Waffen? Keine Frage. Gut gemacht, ist es Geschmackssache, ob man es haben will oder nicht. Das ist, Da bin ich auch ganz bei dir. Ich kenne die Außenwirkung und ich bin da auch immer ja sehr erpicht drauf, bei mir selber, bei meinen eigenen Hunden, eine gewisse Außenwirkung darzustellen, dass es eben alles im kontrollierten Maße stattfindet und dass ich eben auch sehr viel Wert auf den Alltag lege. Aber ein Geschmäckle bleibt immer beim Schutzdienst. Also das ist, dessen bin ich mir sehr bewusst. Was mich halt immer ein bisschen an dieser überspitzten ähm, Beschreibung so ein bisschen stört, will ich nicht sagen, weil ich mich so angesprochen nicht fühle, aber ist so dieses typische Klischee der alten Herren, die mit zwölf acht auf dem Kessel da jetzt Schutzdienst machen, mhm. weil das ist wirklich... Also ich kenne viele ich kenne auch viele schwarze Schafe im Schutzdienst, aber dieses Alkoholthema hat wirklich stark nachgelassen, sagen wir es mal. Okay. Das, Einverstand. Ist, Einverstand. das ist ein Punkt, den ich so nicht unterschreiben würde. Okay. Also das die die professionell betreiben, ja, ist, ich meine, es gibt immer welche, man muss ja auch unterscheiden zwischen denen, die Schutzdienst trainieren und nie im Leben eine Prüfung laufen werden, einfach weil das was sie tun schlecht ist. Ja. Das sind also, dann vermutlich ähm, auch die, die du kennst. Die, die auf Prüfungen führen, nicht SV-Ortsgruppe, sondern wirklich äh, sich höheren Prüfungen stellen. Ja. Sagen wir es mal so, da wird es okay. weniger schwarze Schafe geben.
1: Okay, wir halten fest, der Alkoholkonsum auf Poloplatz ist deutlich weniger geworden. Ja. Ähm,
0: <lacht> ich ich,
1: ich äh, äh, melde nach wie vor meine Zweifel an, ob es zeitgemäß ist oder nicht. Und leider ähm, muss man kein Experte sein, um zu sehen, dass sich viele, und da bin ich auch bei dir, äh, alte weiße Männer sich extrem stark darüber profilieren, einen Hund zu haben, der sehr schnell und massiv aus der Hose springt. Und das darf ja sowieso nie die Idee sein. Ich sage erstmal hm. äh, wirklich danke, da, ja. dass wir so lange drüber reden konnten. Wir schmeißen dich aber jetzt hier nicht raus. An Katharinas Gesicht sehe ich, dass sie noch eine Frage hat. Genau. Okay. Ja, bitte sehr. <lacht>
2: Ja, ich habe eine Frage, und du hast eben nochmal von so ein paar lepperten Stockhieben gesprochen. Und ich glaube, darüber müssen wir nochmal so zwei Sätze mehr verlieren. Was findet da genau statt? Und wie, wie, wie muss man sich das vorstellen und warum?
0: Ja, also bei uns in meinem Sport, im Monitoring, ähm, hat man kein hat man einen Bambusstock. Ähm, dieser Bambusstock ist aufgespalten, damit er klappern kann. Also, das ist wirklich, das ist kein fester Stock, sondern die sind halt. Die klappern, machen Klappergeräusche und es werden Schläge angedeutet. Also der Bambusstock ist einer hinsicht dafür da, um vielleicht auch mal vor dem Anbiss den Hund zu sperren und zu sagen, hey, du kommst hier nicht lang. Aber ansonsten kommen von oben so angedeutete Schläge und es muss halt klappern, es muss ein bisschen Krach machen und es soll halt so eine Belastung darstellen. Und Wird der IPO, Hund nicht berührt
1: dabei? Der Hund wird nicht berührt? Nein. Mhm. Ist das im Mondjöring? Wie ist das im Schutzdienst?
0: Im, im, im IPO Schutzplan? ist es jetzt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube jetzt hat seit Neuesten auch, dass die nicht mehr berührt werden dürfen, dass die auch nur noch klappern, äh, nur noch so wedeln dürfen. Das ist ja so ein Gummistock. Ähm, das war bis war das letzten vorher? Jahr noch so. Dann durften die so ein bisschen draufhauen, aber ja, halt mit einem weichen, also das
1: mhm. ist. Aber du verstehst schon, dass Katharina ich auch nicht versteh. mit den Augen rollen. ne? Oder
0: ja, das? es ist halt so ein leichtes draufhauen, ja Mai. Also das ist was, wo ich sag, mag vielleicht im un, also jetzt hat, wenn ich mir den so draufhau, vielleicht unangenehm sein für den Hund in dem Moment in der ganzen Handlung an sich bezweifle ich, dass er das überhaupt mit Weil er in einem lässt.
1: Hohlerregungszustand ist, sagst du
0: Genau, genau, da ist diese Geste vom Helfer, dieses von oben herab deswegen ist es auch jetzt nur noch angedeutet ist glaube ich das Bedrohlichere an der ganzen Situation, wo der Helfer mehr Spannung machen kann als dieser eigentliche Schlag der ist dann wirklich, das kriegt er das, das ist dann gar nicht mehr, das kriegt er gar nicht so mit in diesem ganzen Zustand aber diese zwei, es sind eigentlich bei beiden Sportarten sind die Steh- Stöcker, sage ich mal, die Stecken, die sie in der Hand haben, unterscheiden sich, aber es sind beides nur angedeutete Stockschläge.
1: Aber nochmal, du, du verstehst schon, dass das bei mir ein Unwohlsein ausfüllt, aus, äh, es ist mich unwohl werden lässt, wenn ich wenn ich das höre. Und und das sind so die Momente, wo ich denke, aber wozu eigentlich?
0: Ja, wozu ist in der Hinsicht sogar relativ einfach erklärt. Also auch im Monitoring ist es ist ja genauso wie im, Schutt, im Ipo auch so ein bisschen um, Zuchtselektion und es ist einfach, wenn du so ein Haschall von Hund hast, was sagt, oh, ich beiß da mal rein, aber eigentlich traue ich mir nicht so. Und du bedrohst den von oben ein bisschen, dann ist der weg. Also es gibt wirklich Hund, die sagen auf das, oh, nee, da lieber wieder zurück, das, das brauche ich nicht. Und das ist, das mag vielleicht auf den ersten Blick einfacher sein, aber das sind oftmals nicht Hunde, die im Alltag nicht beißen würden, sondern das sind oftmals Hunde, die im Alltag, wenn es ein Mali ist, auch nach vorne gehen, aber die eigentlich Schiss haben. Und dann hast du hier so einen, so, einen, so einen kleinen Angstbeißer, das ist bei Mali oftmals noch gefährlicher. Aber das die hat die ja, aber Entschuldige,
1: aber Tina, das hat jetzt mit Angstbeißer wirklich nichts ja, zu tun. Ja, Angstbeißer
0: ist jetzt übertrieben, aber das sind dann wirklich nervenschwache Hunde oftmals. Die, die sowas in so einer Handlung, in, in, wenn sie das so gelernt haben, alles nicht aushalten, sind oftmals oft nervenschwache Hund, wo du sagst, okay, für eine Zucht ist nichts.
1: Aber die Formulierung nervenschwach... Ähm, und, ein, und ein Hund wird als nervenstark bezeichnet, der weiter vehement beißt, obwohl er bedroht wird, da, da gehe ich nicht mit. Das hat mit nervenstark und nervenschwach erstmal nichts so ja, zu tun. Muss ja, muss ja die mit Maß sehen. Naja, aber, aber das, was wir jetzt gerade besprochen haben, da bewerten wir eher das Maß an Aggressivität.
0: Nö, äh, nö. also das kann auch, kann auch komplett nur in einem Beutespiel passieren. Also so wird es ja auch aufgebaut. Das kann komplett. Ja, in, in der Beute,
1: da nenne ich es eben in der Beuteaggression. Aber in der Vehemenz zu beißen, darum geht es ja letztlich
0: sollte der Hund sich nicht durch so eine kleine Bedrohung wegtreiben lassen. Okay. Wo jetzt sage ich mal, der normale Alltagsfamilienhund dann eher sagt, Puh, da da gehen wir lieber wieder, das ist mir zu gruselig, wenn der mich bedroht mit sowas oder wenn es ja. dann tatsächlich wirklich zu so einem Schlag kommt, sage ich mal, wo ein Hund einer Gebrauchshunderasse dann nicht sagen sollte, oh Gott, oh Gott, das jetzt das das mache ich nicht. Okay, Katharina.
2: Ähm, allerletzte Frage, ähm, was gibt es noch für Methoden, ähm, wenn ein Hund jetzt in der Situation, wo er eigentlich Aggression zeigen sollte, keine Zeit, um, um also, ihn da zu animieren?
0: ich habe einen Hund gleich mal von mir weg, der, wenn nicht in die Aggression kommt, dann ist halt so. Dann, wenn er da nicht vehement verbellt, mein Schnauzer ist so ein Hund, ähm, wenn er da nicht vehement vorn steht und sagt, er will dich jetzt will denjenigen davon jetzt fressen, dann ist halt so. Dann lasse ich das so stehen, damit kann ich gut leben. Aber ja, man kann dann Hund natürlich dann, also es gibt unschöne Methoden, mhm. eben dann mhm. in Bereiche, wo er dann vielleicht auch Angst kriegt und dann irgendwann mal nach vorne geht oder sowas einbringt. Ich kann über das sogenannte Helfertreiben Kannst du das mal beschreiben? Kannst du das mal beschreiben? Ähm, einen Hund stark machen. Am ähm, Helfertreiben kommt der Hund auf den Platz. Das ist mal relativ neutral. Es zeigt sich eine Ziv in dem Moment wirklich auch eine zivile Person. Und sobald der Hund, also auf Distanz erstmal kommt so ein bisschen bedrohlich und sobald der Hund sich nur mal kurz stark macht und vielleicht mal so ein, boah, wuff, du davon, macht sich der Helfer sofort schwach, verschwindet wieder und lässt sich vertreiben in dem Moment. Und so machst du einen Hund, der vielleicht nicht ganz so viel Herz mitbringt, ziemlich stark, dass solche Methoden gibt, inwiefern man das anwenden möchte.
1: Das sind ja jetzt noch... Ähm,
0: ist jedem selbst das, überlassen. Das,
1: also da, das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen harmlos an. Ist es ja überhaupt nicht. Ähm, Nein, es ist... Ja, überhaupt nicht harmlos. Es steht
0: ihm auch kritisch
1: gegenüber. Ja. Äh, Gibt es noch andere ehrlich?
0: Methoden? Ja, nachher wirklich Wehrbereiche ansprechen. Also dass ich wirklich sage, jetzt treibe ich ihn in die Enge, bis er sich nicht mehr traut. Wobei ich wirklich sagen muss, ich würde jetzt behaupten, heutzutage bei den nicht ewig gestrigen schwarzen Schafen wird ist wirklich nur noch ganz, 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 ganz Also
1: Katharina, musst du dir so vorstellen, Hund wird so lange bedrängt, bis er wirklich, bis er letzte aus Ausfahrt kann. defensive Aggression zeigt. Mhm. Also ähm, das heißt also wirklich gar nicht mehr anders kann, geht nach vorne, das wird dann verstärkt, mhm. indem man sagt, oh, jetzt hat das, schnell weg, schnell weg. Geht ihm wieder an, wieder an, wieder an. Und er mhm. lernt aus der defensiven Aggression eine, eine offensive Aggression zu entwickeln. Ähm, so wie wir das ja leider haben bei jungen Hunden, die in einer Welpen- und Junghundegruppe immer wieder gemobbt und bepöbelt werden von anderen Hunden. Beißen zweimal defensiv-aggressiv und merken auch geil, die Zähne funktionieren. Das sind dann die Hunde, die irgendwann sagen, ich warte gar nicht mehr, bis ich genervt werde, sondern ich hau direkt drauf, dann habe ich meine Ruhe. Und deshalb ist natürlich mit diesem defensiv-aggressiven zu jonglieren unfassbar gefährlich. Mhm. Ähm, wirklich unfassbar gefährlich, ja. wird wird auch heute noch im in der jagdhundeausbildung ja. sehr vehement gemacht. Ähm, nach wie vor ist ja so, dass viele Hunde zu Anfang den Fuchs nicht apportieren wollen. Und da kenne ich leider nicht nur einen Hund, der im Training regelmäßig mit toten Füchsen verhauen wird, ähm, bis er endlich in den Fuchs reinbeißt und lernt, aha, wenn ich in den Fuchs reinbeiße, hört die Klopperei auf. Entwickelt also irgendwann ein stark aggressives Verhaltensmuster allem gegenüber, was nach Fuchs riecht. Ähm, natürlich totale Foltermethoden.
0: Ja, Muss man sagen, sowas gibt es, aber mhm. wie gesagt ist eigentlich bei den, bei den Hunden, die ich kenne und ich kenne nun mittlerweile viele auch im Aufbau, gar nicht nötig. Also die meisten dieser Rassen, die man dafür nimmt für diesen mhm. Sport, sind von Haus aus welche, die einen, einen sehr, sehr, sehr ho hoch angesiedelten Beutetrieb haben. Wo man wirklich sagt, die spielen erstmal mit allem. Und um, das, wenn ich einfach förder bin ich für einen Sportbereich Völlig ausreichend bedient.
1: Ich sag danke und äh, freue mich wirklich sehr darüber, dass du äh, zu uns gekommen mhm. bist. Denn ähm, es wäre für uns ja wirklich sehr einfach gewesen, jemanden hier einzuladen, der sagt, ich bin da so ein Aussteiger und ich erzähle jetzt die ganzen schlimmsten Dinge. Und ich merke ja, und das finde ich auch total gut und richtig, dass du sagst, pass auf, ich kann nur für mich sprechen. Ich ahne und ich weiß, was woanders los ist. Aber es ist nicht meine Aufgabe, diese Leute zu diffamieren. Wir haben kein Geheimnis drum gemacht, dass es gruselige Methoden gibt. Aber trotzdem hast du ja sehr deutlich deine Faszination an dem Ganzen geschildert. Und das finde ich, und das ist für Katharina und mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, wir möchten beide Seiten zeigen. Und das hat total funktioniert und geklappt. Und dafür bin ich ja. sehr dankbar. Freue mich darüber, dass du das so gemacht hast. Also äh, vielen, vielen Dank. Und wenn du möchtest, bist du natürlich herzlich zur Tour eingeladen und auch kannst gerne jemand mitbringen. <lacht> ähm, und äh, Katharina hat bestimmt noch andere Themen jetzt. Wir werden dich nicht hier rausschmeißen. Ähm, das heißt, wenn Katharina noch was anderes auf der Pfanne hat und wir noch nicht ganz am Ende sind, bist du natürlich herzlich eingeladen, hier dich mit einzubringen. Danke. Oder Katharina, hast du noch was Schönes?
2: Ähm, ich hätte noch was Schönes, aber ähm, das können wir tatsächlich eigentlich ganz gut mit in die nächste Folge packen. Wir haben ja ne jetzt schon eine Sendung, die äh, eine Folge, die eine Stunde und 40 Minuten lang ist. Und wir haben ja gemerkt, wie sehr sich die ganzen Plattformen verschlucken, wenn wir unseren Rahmen sprengen. Äh, dazu nochmal ganz kurz. Wir wissen leider nicht, woran es lag. Wir haben ja letzte Woche eine sehr lange Folge produziert und viele hatten das Problem, dass die äh, bei einer Minute 43 ab Riss. Wir wissen leider nicht, woran es gelegen hat, weil sich bei uns und auch bei unserer Redaktion das Problem so nicht gezeigt hat. Wir hoffen jetzt, dass es nicht nochmal auftritt. Aber wir würden aber in der nächsten Folge noch über die Tierhilfe Ukraine sprechen. Ich habe mir den Galgo-Marsch noch aufgeschrieben als Thema. Und ähm, dann ist ja noch die große Frage offen, welcher Kotbeutel ist jetzt der richtige? Der kompostierbare Bioplastik oder die klassische Plastiktüte? Eine Frage, die die Gemüter erhitzt und bewegt, die wir in der nächsten Woche aufklären werden. Okay, dann will ich
1: noch darauf hinweisen, dass wir ja am 14.2. unseren Podcast vor Publikum machen werden. In Köln, in der Kneipe Sünner am Walfisch. Und wir hatten ja gesagt, wer bis zum 31.12. an Katharinas guten Zweck oder an meinen spendet, mit mindestens 20 Euro ist in der Verlosung dabei. Und ich will mal ganz kurz sagen, Katharina, bei mir, bei den Terra-Kids, sind inzwischen 11.000 Euro eingegangen. Nur, dass du mal so ein bisschen weißt, ja. ne, wovon wir hier reden.
2: Ich weiß nicht, warum du immer aus allem so einen Wettbewerb machen willst, <lacht> aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, an der Stelle mich zu bedanken. Ich habe nicht gedacht, dass es äh, so schnell so äh, in dieser Form möglich ist, aber ich habe das äh, Klassenziel erreicht, und zwar über, also ein bisschen mehr als diese 17.000 Euro gesammelt für das Gartenprojekt im Nordirak. Und da möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei jeder Spenderin bei jedem Spender und sei es auch noch so ein kleiner Betrag gewesen. Ähm, das war super. Das ist ein Projekt, was die Unterstützung wirklich braucht und verdient. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Genau. Und
1: jetzt haben natürlich auch einige gefragt, die an die Terra Kids über PayPal und so weiter gespendet haben. Ja, wie kann denn jetzt die Verlosung stattfinden? Wir werden... Jetzt gleich wird Katharina eine Mailadresse nennen und an diese Mailadresse schickt ihr einfach ganz stumpf ein Screenshot oder ein, ein Beleg, dass ihr gespendet habt bis zum 31.12. Und ähm, wir werden das in der nächsten Woche dann auswerten und unter allen, die dorthin gemeldet haben und gespendet haben, werden wir es auslosen und dann freuen wir uns wie Blöde. Die Terra-Kids haben übrigens am 1.1. morgens noch Spenden empfangen mit dem Begriff tierisch-menschlich und haben gesagt, sie bringen es nicht übers Herz, dass diese Leute nicht in die Verlosung kommen. Und die lassen wir auch reinrutschen, natürlich.
2: Mhm. Gut. Sehr gut. Die e Adresse ist äh, tierischmenschlich.rtl.de.
1: Ist tierisch-menschlich in einem durchgeschrieben? So ist es. So. Dann, Tina, hat man äh, dich im Vorfeld informiert, dass du hier einen Tipp des Tages loslassen kannst und ein Lieblingslied dir wünschen darfst?
0: Ja, ich wurde vorhin spontan informiert, aber so, so spontan <lacht> konnte ich mir da jetzt nichts einfallen lassen.
1: Okay, aber ein Lieblingslied kannst du doch bestimmt empfehlen. Nö. Pass auf, wir machen es so. Lass es mal kurz sacken. <lacht> ja, ich gehe mal Katharina kurz mal meine ganze los.
2: Mediathek durch und guck mal, welches ich immer Ge gerne höre. Genauso machen wir das. Katharina, ja. hast du was hast du für einen schönen Tipp? Ich habe einen Tipp und zwar ist das ein Kinderbuch, was ich gestern zum ersten Mal in den Händen hielt und zwar heißt es Flocke findet seine bunte Familie und es ist ein wirklich außergewöhnlich schön illustriertes Kinderbuch, schön erzählt. Es geht um Freundschaft, Familie und es ist auch im Hinblick auf Regenbogenfamilien äh, spannend und welche Form von Familie es heute gibt und worum es dabei eigentlich geht und was das Wichtigste in einer Familie ist. Und mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen und wunderbar. es ist äh, erhältlich über die Seite derkleinebuchfink.de. Ich möchte... Denn es ist im Buchfink Verlag erschienen.
1: Wunderbar. Ähm, ich möchte ganz kurz erzählen, mir ist es gestern, glaube ich, passiert, habe ich hier eine äh, deutsche Person angesprochen, die äh, unseren Podcast hört und hat gesagt, dass sie aufgrund dessen, dass wir so oft ähm, erzählt haben, ey, Ehrenamt ist so wichtig und man kann auch mal was machen, mhm. hat hier auf Mallorca bei einer, äh, wahrscheinlich wie eine Tafel bei einer Essensausgabe für Menschen geholfen, die denen es hier nicht gut geht. Und sagt, diese zwei Stunden, die es waren, haben ähm, sie glaubt, ihr Leben so nachhaltig verändert, weil sie sagt, das war so ein unglaubliches Gefühl zwischen auf einer Art so beschämt sein, wie gut es ihr selber geht und gar nicht so viel darüber nachgedacht zu haben, dass hier auf der Insel ja auch wirklich es vielen Menschen echt nicht gut geht, aber auch die Hürde genommen zu haben. Ich traue mich jetzt mal, was zu machen. Weil viele haben ja auch diese Hemmung, Ah, mhm. oh, komme ich damit klar und wie fühle ich mich dann und so. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal wirklich klar als Empfehlung geben, geht in ein Krankenhaus, geht in ein Hospiz, geht in ein Tierheim und macht irgendetwas. Und wenn es nur einmal für zwei Stunden ist, in ein Krankenhaus gehen, irgendeinem Patienten, einem Kind in einem Hospiz oder wem auch immer, eine Geschichte vorzulesen oder in ein Tierheim zu gehen und zu sagen, pass mal auf Leute, egal was, ich bin für zwei Stunden greifbar. Ich verspreche, dass es extrem die eigene Lebensqualität erhöhen wird. Katharina, jetzt quäl uns mit Musik.
2: Sehr gerne. Und zwar von Arlo Parks. Von der habe ich mir schon einmal ein Lied gewünscht. Das Lied Caroline. Wie heißt die? Arlo
1: Parks. Arlo Parks. Ist also die kleine Schwester von Oro Parks? Weil man die so schlecht...
2: Oh. <lacht> was ist was ist da los? Also das müssen irgendwie die oh. Druckverhältnisse oh Mann, äh, in deinem Loft sein. Oh mein Gott, nee. Naja, okay. Ja. Ähm, ich China, ist dir noch Ach,
0: so was ja. eingefallen? Ähm, ich habe meine ganze Playlist mal durchgeschaut und was ich zum Sport zumindest immer gern höre, ist ähm, 30 Seconds to Mars und davon relativ gern Walk on Water. Das ist so mhm. echt so flott denn. unterwegs. Super.
1: Ich, ähm, Pink, meine Pink hat ja ein neues Lied rausgebracht. Never gonna not dance again. Aha. Das Lied ist wirklich wunderbar. Leider, leider, leider habe ich so schlimme Bilder bei dem, ähm, bei dem Lied jetzt, weil es immer bei der Werbung fürs neue Dschungelcamp läuft. Und das ist wirklich das, also. diese Assoziation, das muss ich erstmal, ja. äh, verarbeiten. Aber das, das Lied musst du ist, umprägen. ja, aber das Lied ist cool, das, der Refrain ist wirklich sehr, der gruft sehr und so, mhm. äh, pink halt. Okay, klingt gut. Gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Tina nochmal, dass du da warst.
0: Immer gern. Und ja, an schon. alle
1: anderen, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin.
0: Legt euch wieder hin.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.